3: Los drones son vehículos aéreos no tripulados, BANT por sus siglas en español, equipados con cámaras, GPS y sensores de todo tipo. Inicialmente fueron desarrollados para ser usados por los círculos militares, son capaces de identificar objetos y personas, buscar armas o bombas e incluso irrumpir en comunicaciones para averiguar información. Son capaces de bombardear blancos con mayor exactitud que un avión normal. Drones en eventos, sobrevolando en eventos se pueden llegar a conseguir las mejores tomas. Drones en el cine, en la fotografía o en el periodismo. Fotografía aérea, estudios topográficos, búsqueda de personas, permiten el reconocimiento facial. Para entregas a domicilio, en algunos países como Rusia, Israel y China, ya se empiezan a hacer entregas de pizzas, mensajería express, por medio de drones. Emergencias. En áreas de difícil acceso, debido a los desastres naturales, facilita la ayuda necesaria con el traslado de bancos de sangre. Un dron desfibrilador. Un dron ambulancia. Vigilancia fronteriza. Para controlar los ingresos de mercancía o personas a un país y así disuadir posibles inmigrantes ilegales y el tráfico de drogas. Drone Boning. La primer película porno grabada con un dron. En el campo de la agricultura, Zonas rurales, para la localización temprana de plagas o malezas, para controlar el rebaño, para esparcir pesticidas, fertilizantes en grandes terrenos rurales. Incendios forestales, no para ocasionarlos, pero para prevenirlos. Arqueología, gracias a su facilidad para tomar grandes cantidades de foto, se pueden buscar y analizar restos arqueológicos de fotos. Geología, los drones son capaces de tomar muestras del interior de un volcán y de las cenizas que éste emite. Investigaciones biológicas. Materiales nocivos. Permiten la manipulación, limpieza y estudio de materiales nocivos. Pueden acceder a zonas con un alto índice de radiación. Satélites. En un futuro podrían utilizarse drones para crear redes de Internet en áreas donde aún no llega. Funcionando con energía solar y cumpliendo las tareas de los satélites, pero más barato. Acceso inalámbrico a internet. Entretenimiento. Con un precio medianamente accesible, los drones vienen equipados con cámaras de buena calidad y son cada vez más fáciles de maniobrar desde cualquier dispositivo inteligente. Para carreras. Para, decíamos ya, películas porno con drones. Drones y aplicaciones en la ingeniería. Para escaneo para tecnologías de aviones no tripulados que permiten supervisar proyectos en profundidad como cables de transmisión, oleoductos e inspecciones de mantenimiento, mapeos tridimensionales con drones, proyectos de infraestructura, tareas de planificación aeroportuaria, actividades de mantenimiento y construcción, drones para trabajos de vigilancia en seguridad pública y vigilancia de la muchedumbre, control fiscal. En Argentina, el gobierno se hizo eco de esta tecnología, y los drones se emplean para sobrevolar terrenos que fueron declarados al fisco como baldíos. El área se sobrevuela y se corrobora si efectivamente no están construidos. Jugar con drones. Drones para pastoreo y ganadería. Barbecue drone. Sí, un drone que atiende el asado. Drone catcher. Este no me acuerdo qué era. Beer drone. Sí, un drone que te trae las cervezas. ¿Ustedes creen que los drones pueden tener más aplicaciones? Es el drone... El ojo de Dios, o más aún, el Big Brother.
4: Un dron es un vehículo aéreo no tripulado. Inicialmente fue diseñado por la industria con propósitos militares para misiones de espionaje, el espionaje. El espionaje. reconocimientos de campo y hasta para portar misiles y ser disparados contra blancos teledirigidos. Actualmente, y gracias a sus diseños con cámaras, GPS y sensores, es posible que los drones sean utilizados para labores comerciales, de investigación o entretenimiento. GPS y sensores. Los drones ejecutan su plan de vuelo gracias a múltiples sensores que poseen. Estos cumplen la función de adquirir datos para posteriormente ser procesados y analizados con la ayuda de un software los primeros generan radiación y al hacerlo registran el rebote del objeto o lugar a analizar son ideales para recopilar información de carácter topográfica los segundos están relacionados con cámaras fotográficas videocámaras, cámaras infrarrojas cámaras térmicas, rayos X y escáneres 3D pueden ser utilizados por cualquier persona un dron es un vehículo aéreo no tripulado, más sobre los drones y sus sensores a continuación. Resistor. Esto es una señal.
3: Muy buenas noches, resistencia modulada. Inicia una emisión más, la emisión 262 de esta su sección favorita de Ciencia y Tecnología. Resistor, Esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani y tengo el privilegio de, de estar detrás de este micrófono y eh, agradezco su sintonía, agradezco que abran sus aparatos receptores o sus dispositivos móviles o sus computadoras y nos permitan entrar a sus hogares, a sus oídos, pero sobre todo a sus mentes. Estamos transmitiendo en vivo. ...desde el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM... ...aquí en nuestras instalaciones en la Ciudad de México... ...en Adolfo Prieto, número 133 en la Colonia del Valle... ...muy cerca del Metrobús Amores... ...pueden comunicarse con nosotros, ya lo saben bien ustedes... ...en nuestras redes sociales, arroba R en Twitter... ...Resistencia Modulada en Facebook... Eh, ...pueden encontrar videos sobre distintos proyectos... ...que la Resistencia ha realizado en nuestro canal de YouTube resistencia modulada y asimismo pueden seguirnos en la red social de Instagram donde publicamos algunas fotografías, mi twitter personal Mindframe 3D esta noche estaremos hablando sobre estos dispositivos, estos avioncitos helicópteros, cuadracópteros algunos con varias hélices, otros con menos hélices y, y una serie de aplicaciones, pero algo que es importante en lo que les invito a reflexionar, es que el dron, pues definitivamente es únicamente la plataforma en la que se va a montar un sensor. Porque más allá, es decir, tener un dron simplemente que vuele, pues, pues el único entretenimiento que me daría es ver un aparato volando por ahí y no me da ninguna otra utilidad. El asunto aquí es que los drones tienen montados en sí... ...pues distintos tipos de sensores... ...ya escuchábamos en la cápsula del inicio... ...tenemos cámaras... ...tenemos sensores que emiten radiación... ...y gracias al rebote de esta radiación... ...pueden obtener información... ...y es esto de lo que estaremos hablando... ...esta noche aquí en Resistor... Los invitamos a que comenten... ...por favor en Twitter... ...los invitamos a platicar con nosotros... ...qué ideas tienen ustedes sobre los drones... ...creen que es algo que estará... ...revolucionando al mundo... ¿Qué opinan? ¿Les gustaría tener un dron? ¿Han volado ustedes un dron? O les dejo esta pregunta ¿Para qué más creen que se pueda usar un dron? Recuerden en Twitter @rmodulada, Utilicen el hashtag Resistor Y vamos a iniciar esta emisión con algo de música Gracias al equipo de producción Ya daremos los agradecimientos correspondientes Y vámonos Quédense aquí en Resistor Esto es una señal
4: Utilización de... Utilización de drones. En países como Rusia e Israel, los drones ya se encuentran haciendo envíos de comida rápida. En China, la empresa de correos SF Express hace envíos a través de los pequeños helicópteros. Resistor. Esto es una señal.
3: Entonces, como estamos, como estamos reflexionando en cuanto a que en el dron lo que importa es el dispositivo que le pongamos, porque pues para drones para drones basta un botón, eh, diría Boneta, pero es un mal chiste que luego les contaré. Eh, es decir, te puedes comprar un dron aquí en el súper, en cualquier, en cualquier changarrito, y pues esto no pasa de ser un juguete, pero pues cuando empieza a cobrar sentido y toda esta infinita lista que, que mencionamos al inicio de, los, de las distintas posibilidades que se pueden tener con la utilización de estos dispositivos voladores no tripulados, los drones, eh, pues el, el meollo del asunto radica en los sensores. Y para ello hemos invitado a, a un par de personajes eh, pues ya destacados en esta industria creciente en México. ¿Ambos, están, ¿Ambos son certificados como pilotos? ¿Ambos no, solo sobre, Alex? Sobre ok, ok. Vamos a presentar a nuestros invitados. A Mandy le da miedo volar. Eh, sí. Oye, pero yo pensaría que es, que es la forma más segura no, de, de volar. No. Eh, vamos a presentar a nuestros invitados esta noche, ambos eh, de formación en artes visuales, que se han especializado en fotografía. Bueno, eh, Armandina o Mandy... Monroy, para los amigos, estudió la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Nacional de Artes Plásticas y tiene una maestría eh, gráfica en fotografía en la Academia de San Carlos. Ella ha trabajado en distintos proyectos artísticos y culturales, desde luego ha hecho fotografía y video relacionado con, con el, la conservación del patrimonio natural y cultural tangible e intangible de nuestro país. Ya, ya comentaremos sobre el material que tienen ellos en línea para compartir al respecto. Ha colaborado con proyectos para el Museo Regional de Cholula, para el Museo de la Música Mexicana, para el Museo de Tehuacán. Ha trabajado en la producción de libros, eh, en el proyecto Ballena Gris, un proyecto muy interesante que buscó recorrer México siguiendo a las ballenas. Y actualmente... Mandy es eh, gerente de operaciones de Sensing Science and Technology, ANTEC. Esta es una empresa dedicada al servicio y desarrollo de integraciones tecnológicas con el uso de diversos sensores. Aquí es donde se va a poner bueno. RGB, IR, NIR, UV, multiespectral. Ya nos dirán ellos qué es esto. Así que le damos la bienvenida. Mandy, buenas noches.
5: Gracias, buenas noches.
3: Qué gusto que estés por acá.
5: No, gracias por habernos invitado.
3: Y vamos a presentar también a, a Alejandro Boneta, Alex Boneta. Él inicia su carrera como fotógrafo hace ya algún tiempo, olvidémonos de esos detalles, Alex. <risa> eh, en ese momento él decide dedicarse totalmente a, al paisaje mexicano, a, a documentarlo. Y esto lo lleva a viajar por México a aprender de alpinismo a volverse buzo y a explorar la fotografía aérea, supongo que ahí fue haciendo la, la cosquillita y que quizá ni sabías de drones en ese momento eh, él, Alejandro Boneta ha participado en varias exposiciones colectivas e individuales con artistas de distintas especialidades, también ha trabajado en proyectos, por ejemplo en el pabellón de México, en la exposición mundial de Japón y en distintas exposiciones internacionales también ha publicado proyectos como fotógrafo para reconocidas instituciones gubernamentales, entre, por mencionar algunas la Presidencia de la República, gobiernos estatales, el Senapred, el Ina, Sectur, Pemex, y actualmente Alex Boneta es fundador de la empresa Sensing Science and Tech que es la primera empresa dedicada a la elaboración de proyectos fotográficos y de video, de impresión y editoriales de excelencia, que manejan bueno pues esta tecnología de punta en cuanto a la utilización de estos drones como plataforma. Alex Boneta, bienvenido.
6: Alberto, muchísimas gracias. Gracias. gracias por habernos invitado. Un gusto estar aquí. Qué,
3: qué bueno que se tomaron un dron para llegar <risa> a tiempo a la emisión y saltarse el tráfico.
6: Sí, era era justo y necesario. Sí. Este, estuvo pesadito el día, justamente volando drones hoy. Ajá. Y este, pero aquí estamos. ¿Qué,
3: ¿Qué estaban haciendo con los drones que estaban volando
6: hoy? Estamos en, en el, el proyecto de del, pues del anterior aer, aeropuerto, como sabes, pues ya se va a volver un parque. Sí. Y este y nosotros estábamos hoy eh, se nos invitó para hacer unas pruebas porque quieren ver hacer estudios acerca de la fauna, específicamente las aves este, acuáticas que están en el lago Nabor Carrillo. Entonces la idea era que con los drones pudiéramos hacer el monitoreo de aves, que es mucho más sencillo hacer el conteo desde el aire y puede ser más preciso. Entonces fuimos a hacer unas pruebas al respecto.
3: Claro, porque además a cierta altura supongo pues capturas, o sea, tomas unas fotografías o un video y, y, y en ese sentido es que se vuelve más... Más fácil, ¿no? Este Exactamente, o
6: sea, los vamos, ver los patos, ¿no? O sea, es así de, los ves, digo, generalmente el procedimiento es desde tierra, contar, sacar una fotografía y luego contar patitas, este, pero evidentemente es mucho más fácil desde el aire, donde ves perfectamente bien definidos todos los individuos.
3: Cuéntanos, por favor, Mandy, un poco sobre, sobre los sensores que, que leíamos en cuanto al proyecto que ustedes llevan, Sensing Science and Tech el RGB, el IR, el NIR.
5: <risa> Cuéntanos sí. un
3: poquito, ¿qué, qué sí. le digo a mi abuelita ahora que me pregunte <risa> de qué se trataba eso?
5: Eh, bueno, en realidad eh, todos estos sensores eh, no es que estén volando al mismo tiempo en, la, en el dron. Eh, hay algunos que sí, que, que volamos al conjunto, pero bueno, el RGB tal cual es el, el espectro visible que nosotros vemos, ¿no? es la parte visual, el red, green, blue, pues Ajá. digamos, o sea, la parte igual fotográfica. El IR, el perdón, el, sí, el IR, IR que es el infrared, Ajá. no, ya es justamente una parte que nosotros ya que no vemos, que hemos adaptado los sensores o vienen adaptados, digamos, para ver en ese espectro, eh, está más cercano ya al ojo eh, al, al rojo, perdón, y el NIR que es el near infrared también es en esta en esta parte del del espectro hacia el rojo. Eh, lo que hacemos es a veces combinar estas, estas bandas, digamos, espectrales sí. y lo que nos permite ver es vegetación, sobre todo el, el, el estado en el que se encuentra la vegetación, saber si, si la planta está sana, si tiene alguna enfermedad, si tiene falta de agua, ¿no? es combinar un poco estas bandas. Eh, la otra parte que, que mencionabas del
3: este, Tienen ahí el, el NIR ah, bueno, eh, bueno, ese sí el Near Infrared, exactamente el, el, el UV
5: El, el UV también justamente Pues es ir hacia la otra parte Del, del sí. espectro electromagnético Y también igual permitir hacer estudios pues, de, de otro tipo de cosas Y bueno, el que creo que no viene mencionado ahí Pero que también manejamos es el térmico no Que lo que estamos viendo es calor Entonces pues también podemos detectar justamente bueno, puede ser desde nivel industrial fugas sí. o animales.
3: Yo, yo habría pensado que, que el infrarrojo, o el, el cercano al infrarrojo, el near near infrared, eran los térmicos, pero no. Es, no, no. O sea, cuestiones <risa> de distintas. hecho son diferentes bandas. En, en algún momento, Alex, aquí en, en Resistor hablamos, tuvimos una emisión llamada el espectro electromagnético. Justo, ¿no? eh, justo. Y, justo y hemos hablado pues de... Entendemos aquí la audiencia de, de Resistor eh, que estamos al tanto de este rango que existe ¿De Así acuerdo? Es. Desde las frecuencias de muy baja frecuencia hasta la muy alta frecuencia, entendemos que nuestro ojo es capaz de ver cierto rango de este de este espectro y, y bueno y ustedes como fotógrafos en su origen, fueron ampliando el espectro de sí. capacidad sí. ¿Qué, ¿Qué me dices? Justo le
6: justo, justo iba a mencionar este Exacto, o sea, nosotros tenemos una formación como fotógrafos, eh, haciendo un re una recapitulación rápida, yo, yo empiezo a volar eh, desde muy chico eh, equipos este, de radiocontrol, lo dejo porque mis padres dicen, pues sabes que ya lo financias tú y pues no había mucho de dónde financiarlo porque era muy caro. Hace unos años empiezan los drones y pues retomo todo este tema, veo la posibilidad como fotógrafo lo mencionaste, el tema de la foto aérea, de poder llegar a un lugar y poder tomarlo desde el aire, era un sueño que, te, que tuve desde hace muchos años como fotógrafo, desde que empecé a hacer fotografía aérea en helicópteros, en vehículos tripulados. Este, cuando salen los drones tenemos esta posibilidad de decimos, oye, somos fotógrafos, o sea, el espectro electromagnético... Es lo que manejamos, ¿no? O sea, ¿por qué nos limitamos solamente a lo visual? Sí. Si resulta que para un lado y para el otro hay un freguero de bandas que podemos utilizar. Sí, sí. Y lo interesante es que apenas estamos, aunque conocemos muy bien el, el espectro electromagnético, si sí lo usamos eh, microondas para calentar la comida, claro. los celulares, este, la televisión antes, no, las ondas de radio, etcétera. Eh, yo sé que ahora esto es en internet, Bien, pero al final de cuentas antes viajaba por el aire la onda. Pero todo esto siempre es espectro electromagnético. Y lo interesante es que gracias al tema de los drones apenas estamos realmente viendo el uso de muchísimas cosas. ¿no? O sea, por ejemplo, lo mencionó ahorita Mandy, ¿no? El térmico. Antes el térmico era algo que solamente utilizabas en, en cuestiones militares. Ahorita son equipos caros pero puedes comprar una cámara, el dron puede traer esta cámara y de hecho una de las propuestas que hicimos hoy es justamente volar de noche para identificar mucho mejor las aves porque se van a ver blancas contra el fondo negro claro. entonces se nos está abriendo ahorita un panorama espectacular ¿sí que? Uh, oh, espectacular de, 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 del espectro eh, se, ¿no? se, seguro
3: está muy 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 bobo mi chiste pero es como <risas> aumentale el asa a, a la cámara ¿no? Qué tanto le podemos subir el asa a nuestros sensores.
6: Pues pues mira, o sea, lo interesante es eso que, que estamos cada vez viendo más sensores que captan cada vez más cosas. O sea, ahorita estamos hablando de multiespectral, por ejemplo, en el caso del NIR, ¿no? Llamémoslo así para no vernos tan sangrones con el NIR infrared. Ajá. El NIR como le llamamos acá es la, la jerga sí. más normal. Este ya estás hablando de cámaras multiespectrales, o sea, captan ya distintas partes del espectro, no solamente la luz visible. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de cámaras hiperespectrales? Ya estamos hablando de sensores que tienen la capacidad de captar rangos eh, espectrales muchísimo más amplios, pero que además no te captan eh, el rango como un, un gradiente o como lo vería una cámara o como lo vemos nosotros, sino que tienen la capacidad de captar este, frecuencias específicas de luz. Entonces ya no tienes, la foto es bidimensional, ¿no? o sea, la foto es un como tal una fotografía es plana, ¿no? o sea, vemos, distinguimos la profundidad porque así lo entiende nuestro cerebro, pero en realidad es plana. Pero imagínate una foto hiperespectral ya en tercera dimensión donde toda la, la, la tercera dimensión se refiere a todas las longitudes de onda que esta cámara puede ver. La capacidad de información que podemos obtener de ese tipo de imágenes es infinita. De hecho, apenas estamos empezando a entender todas las cosas que podemos hacer con ella.
3: Ese, ese debe ser un... Uno de los problemas, quiero pensar, el ¿cuántas cuántas memorias USB te llevas para captar todo lo que vas bajando? O sea, ¿cuántos, Todos ya, los gigas. Pues, hablemos, sí, sí, de gigas y terabytes. Eh, eh, luego, ¿cómo...? ¿Cómo digerir todos estos datos, Mandy? ¿qué, ¿Qué pasa después de que tomamos todas estas fotos? Esas ¿Experiencias eh, sido, con los clientes?
5: Sí, eh, sí, eso creo que ha sido todo un tema, ¿no? La, la memoria, obviamente, que, que ocupa toda la información que procesamos. Incluso yo creo que, que los primeros problemas, y siguen aún, ¿eh? O sea, después de muchos años que, que llevamos en, trabajando en este tema con los drones... Cuando nosotros hacíamos levantamientos, ya sea de fotografía o video, pero ya ya que tuviera que ver más, por ejemplo, con crear mapas, ¿no? O sea, que es un cúmulo de, de fotos que, pues, procesas, ¿no? Para crear un, un mapa georreferenciado de un lugar, pues la gente estaba acostumbrada a trabajos que se hacían, por ejemplo, con avioneta, ¿no? Donde la resolución era menor. Con los drones, eh, vuelas a una altura mucho menor, ¿no? Que con la avioneta... Y pues claro, la cantidad de información que obtienes es mayor, ¿no? Porque tienes mayor detalle en los árboles, en la vegetación, en la roca, o sea, todo lo que quieras ver, ¿no? O sea, puedas y quieras ver. Y empezó a pasarnos mucho que sí, eh, el mismo cliente decía, bueno, pero ¿y qué hago con tanta información, no? O sea, y... No nada más la información, sino el peso mismo de los claro. archivos, ¿no? De repente se volvían inmanejables, que hasta tuvimos que bajarle un poquito, ¿no? Así de, bueno, vuela más alto porque si no la resolución ya es demasiado, ¿no? Ya, ya no saben qué hacer con ella. Entonces, sí es un tema porque además esto implica... ...sí que podamos ver, que tengamos más información... ...pero también implica procesamiento, ¿no? O sea, computadoras que tengan procesamientos... este ...procesadores más rápidos... ...más memoria... ...programas que los puedan leer... ...entonces sí es sí es un tema ver la, la información... ...pero una vez que la estás viendo... es ...yo creo que es increíble los resultados que puedes obtener... Sí. ...al respecto. Qué,
3: qué maravilla ver que... ...en la realidad hay quizá más de lo que... ...desde <risa> luego... ...omito el quizá... ...desde luego hay más que lo que nuestros ojitos logran eh, ver. Alex, estábamos hablando en este punto de, de la resolución, llamémosle, ¿no? Este nivel de detalle. Y hace unos días que nos vimos y platicamos, me hablabas de esta, esta referencia, si, sin ahondar ahí en detalle de qué generación de equipo, pero me hablabas de un salto de la capacidad de los puntos que se escanean con uno de los sensores. Y me decías que en la versión anterior eran tantos puntos y... Y, y SAS, para el año siguiente, la nueva versión, ya, recuérdame eso, por favor. Eh,
6: mira, el, eh, digo, hablábamos del LIDAR, el, sí. el LIDAR es una tecnología que ya también es posible subir a los drones, este es, es un sensor que dispara eh, cientos de miles de pulsos láser eh, por segundo, estos pulsos rebotan sobre una superficie, regresan, y el LIDAR mide el tiempo que tarda ese rayo, ese haz láser en regresar, y marca un punto en el espacio Digamos con, como
3: lo que haría un, un sonar digamos. ¿no? Eh, vamos a decir, ah, nada más que
6: el sonar eh, eh, A final de cuentas eh, Cubre toda una superficie sonar, ¿no? Este es un punto, sí. es un punto en el espacio Con coordenadas X, Y, Z Es una tecnología que existe desde hace 20 años Este, De hecho es una tecnología muy interesante No vamos a entrar en ese tema Seguramente lo vas a dejar para otro Pero los coches que se van a manejar eh, De manera autónoma van a una de las tecnologías que está considerando para ello es el líder por, por la cantidad de información que generan que con, y, y vamos, le da un da un, una visión tridimensional a la computadora de lo que hay alrededor, evidentemente para nosotros funciona igual, o sea, nos genera una visión tridimensional de todo lo que se escanee. Eh, con vehículos tripulados, con avionetas, generalmente este tipo de resultados anda entre los 4, 8 puntos que decíamos, sí. por metro cuadrado. O sea, tienes más o menos de 4 a 8 retornos de láser que realmente te funcionan para poder hacer el, el modelo tridimensional. Con los drones, como dice Mandy, tenemos la gran ventaja de que estamos volando más abajo, podemos volar más despacio, este, podemos volar más veces y eh, eh, tener una
5: ruta programada que eh, se puede repetir
6: exacto este el, el piloto por más bueno que sea el piloto nos hemos topado con pilotos extraordinarios pero siempre hay una variabilidad en, en la ruta el dron no el dron es un robot entonces repite todas las veces la misma ruta y aquí estamos hablando de que con estos sensores sobre los drones podemos tener no no diez, sino este 20, 30 veces más información, ¿no? O sea, 150, 250 puntos. O sea, estamos hablando de una, como dice Mandy, es una cantidad de información para la que no estábamos preparados, ¿no? O sea, estamos, una de las cosas que estamos logrando es tener muchísima más información de nuestro entorno. Y bueno, pues siempre... Creo que es, es una de las características o traumas que tenemos los seres humanos que siempre queremos tener más información de las cosas, ¿no?
3: Ya, ya me imagino a sus clientes, algunos que, pues yo nada más quería una foto así ella <risa> sí. y, y el otro que quiere saber hasta hasta las hormigas que pasan por su, así por su proyecto. ¿Qué tipo de proyectos? Hablamos de ingeniería, eh, sabemos que ustedes han estado en una diversidad así vasta de, de chile, de mole y de atole, pero compártanos algunas sí, experiencias interesantes de haber trabajado con, con drones de levantamientos o de escaneos, han hecho cosas para museos, cosas en zonas arqueológicas. Eh, Mandy, sí, una que te, que te acuerdes o que te haya gustado mucho.
5: Eh, bueno, yo creo que de las cosas eh, más interesantes Bueno, no es que hemos hecho sí, como dices. O sea, es una diversidad y sí hemos pasado desde ayudar en el terremoto, no, a, a la parte de, de valorar y, y de ver eh, grietas, no, por ejemplo, en la zona arqueológica de, de Xochicalco
3: ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso, por ejemplo? Eh,
5: nosotros ya previamente habíamos hecho unos vuelos, no, habíamos este, acordado justamente con el con el director ahí del sitio hacerle unos vuelos para mapearle toda, toda el área. Habíamos incluso volado de manera más específica para escanear como tal el, el templo de las serpientes emplumadas. Y con, esta, con este vuelo eh, alrededor de la, de la pirámide de las serpientes emplumadas, lo que logramos fue hacer un detalle o sea, impresionante ¿no? de la pirámide, o sea, el grado de que ahorita tenemos un modelo que podríamos ya imprimir ¿no? en, en la impresora 3D. <risa> Y pues tal cual, ¿no? O sea, con, con todas las medidas, con todos los defectos con todos los detalles, con toda la grietita que, que puedes ver. Eh, entonces esto mismo nos sirvió, eh, bueno, le sirvió obviamente a, a, al director, bueno, sí, no solo como para la parte del, de la conservación del patrimonio, sino una vez que hubo este sismo, y si, si recuerdan que fue además justamente en, en Morelos, ¿no? El, 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 el epicentro. epicentro. Eh, sí se llegó a desplazar un poco la zona, entonces hicimos un segundo vuelo ya después de, de ocurrido el, el sismo para ver qué tanto se había desplazado, cómo había afectado y justamente lo, lo que sirve en esta tecnología es tú haces un vuelo previo, puedes vol volver a hacer el vuelo después, ¿no? que era lo que decíamos de tener justamente la ruta guardada. Y el vuelo te va a salir obviamente, vas a generar el mismo mapa, con la misma resolución, mismo tamaño y tal cual es, ¿no? Sobreponerlos y decir, oye, fíjate aquí, se desplazó tanto. Y además, la ventaja que tenemos con los drones es que, a diferencia de la avioneta, ¿no? Que vuela tan alto, que lo, los errores que vemos pueden ser en metros, aquí son en centímetros. Entonces estás hablando de que ya puedes ver una grieta de 10 centímetros y decir, realmente se desplazó 10 centímetros, 5 centímetros. Esto depende de, de la altura a la que vueles, pero ya estás hablando de ese tipo de información.
3: O sea, tener el levantamiento de, de una estructura eh, escaneada y, y compararla, si quiero, día por día. Exactamente, con el, el tiempo. De hecho,
5: muchos proyectos eh, lo que buscamos es el tiempo, ¿no? Para poderlo comparar meses, semanas, años, días y lo, lo que el proyecto requiera.
3: ¡Qué maravilla! Yo creo que si, siempre me sucede en Resistor que que cada tema que abordamos podría existir todo un programa de radio completo con tantas emisiones como se te ocurra para hablar para hablar de este tema eh, por favor Alex ahí vete preparando ve preparando las mejores balas para para los proyectos que han realizado y sobre todo te, te adelanto esta pregunta antes de hacer el corte eh, lo que está por venir así cómo ves tú los drones en, en unos años así que Alex Boneta, danos, danos oportunidad de hacer una pequeña pausa musical. Y a nuestra audiencia, pues recuerden, aquí estamos con estos distinguidos invitados que saben todo sobre los sensores que se pueden montar a un dron. Eh, recuerden, estamos en rmodulada en Twitter. Y a continuación, Sara Dabachi es una compositora y performante de música electroacústica. Ella obtuvo su maestría en música electrónica y medios grabados por en el Mills College. Esta canción está incluida en su álbum Gave and Rest, lanzado a través del sello Badaving en 2018. A continuación, de Sara Davachi, Gilded.
4: Utilización de, Utiliza, utilización de drones En Fukushima, Japón, se utilizaron drones para obtener una vista precisa del interior del reactor nuclear Con el objetivo de elaborar un plan de limpieza y prevención de futuras fugas Resistor Esto es una señal
3: Pues estamos hablando con Mandy Monroy y con Alex Boneta. Ellos ellos son parte del equipo de Sensing Science and Tech, empresa dedicada al servicio y desarrollo de integraciones tecnológicas, sobre todo en drones. Y ahí, eh, Mandy, nos estabas dando un ejemplo buenísimo sobre tener escaneado Teotihuacán. Así, suéltenos unas... Si, si yo les dijera, oigan, ¿cómo, ¿para qué se puede usar un dron a ver, cuéntenme algunas que, que ustedes hayan hecho.
6: Hay varias. Este, Ahorita justamente eh, comentábamos de Santo Domingo, ¿no? Sí. Tuvimos la oportunidad de escanear a nivel pues, milímetro milímetros, prácticamente milímetros, toda sí. la fachada del Templo de Santo Domingo en Oaxaca. Esto es muy padre porque es un, es un registro digital de nuestro patrimonio. Es algo que también nos, nos encanta. ¿no? O sea, también como fotógrafos empezamos con toda la parte del, re, del registro e intangible y tangible de nuestro patrimonio y resulta que con los drones también podemos hacer ahora estos modelos tridimensionales que nos permiten mantener nuestra historia digital pero si llega a haber algún problema como desgraciadamente ya, ya ha habido ahora. Este, <risa> el tenemos el registro para reconstruir este eh, proyectos divertidos, pues también tenemos digo, no son muy divertidos cuando tenemos que ir a, a hacer ortomosaicos a la selva sí. Este, sí. es un poco es un poco nervioso porque tienes un aparato de algunos miles de dólares volando por allá y generalmente lo acabas perdiendo de vista porque vuela abajo sobre la selva, lo, el ortomosaico es simplemente muchas fotografías gracias, se unen Ajá. Este, y se corrigen esto quiere decir que tú estás viendo como, como si toda la fotografía la vieras perfectamente desde arriba, si tú entras a Google Earth puedes ver que varios edificios en algunas partes están caídos, sí. acá no, acá lo que hacemos es lo corregimos todo para que se vea perfectamente derecho y esto es a partir es un, es un mosaico que se genera a partir de muchas fotografías. Pero vamos, creo que también proyectos interesantes como el de hoy, ¿no? El, el poder estar en un lugar así, este, es impresionante el lago Nabor Carrillo, la cantidad de aves acuáticas que hay y que te estén invitando a un proyecto en el que puedas este, eh, hacer el conteo de estas aves, ¿no? Es decir, oye, pues es un lugar muy importante para las aves acuáticas que, que muchas son migratorias y que llegan a esa parte de la Ciudad de México, que tú eres Ciudad de México, pues es muy interesante. O sea, como, y como esos... ¿Cómo, pues ¿cómo varios, sucede
3: ¿no? eh, un es correcto decir levantamiento? Eh, desde luego, pues está la parte de la necesidad del, del cliente, ¿no? El proyecto o, o si es un, un proyecto, eh, pues de carácter social, está el plan, ¿no? haces un plan, vamos a escanear esta fachada de esta iglesia, eh, ¿qué, qué requiere, montas los los sensores en los drones, eh, cómo se desplazan los equipos. Eh, ¿cómo, ¿cómo, es un día un día cotidiano en, <risa> sí, sí. en la vida de un dron sí, sí. piloto de drones? Bueno, eh, Ajá, la parte,
5: sí, la parte del equipo es, pues siempre vamos con 20 maletas, sí, sí. ¿no? O sea, entre equipo, pilas, ¿no? Las baterías son fundamentales, ¿no? porque aún con toda la tecnología, las pilas siguen siendo algo que nos sigue fallando, ¿no? En la parte tecnológica. Entonces, no tenemos tanto tiempo de vuelo, dependiendo también de la, de la altitud ¿no? a la que estemos. También es el, es el tiempo de que tiene el, el dron para, para volar, entonces pues, oscilamos a veces, no sé, 20 minutos, media hora. Ahorita estamos buscando aparatos que vuelen una hora, ¿no? pero pues lo mismo implica baterías. Ahorita ya hay motores justamente híbridos, ¿no? que es gasolina, están buscando con celdas de hidrógeno, pero bueno, también resulta peligroso. Entonces, bueno, seguimos... En esta parte de la tecnología en la que las pilas son un problema, de hecho, ya no podemos volar en avión. Sí. Específicamente, Alex está boletinado no,
3: no, no. en una aerolínea. Eh, por favor, póngale un pipa a
6: esto último. Así
3: okay. de, lo
5: tienen que catar antes de que se supa.
6: No me dejan subir baterías a los aviones. Entonces, siempre que, que me voy a subir en una aerolínea, me revisan que, sí. no, que no traiga.
3: Es, excepto la, la que utilizas para que. Para asume. el marcapaso. Sí. Qué, qué interesante. Ese es un, un reto que, que quizá alguien de la audiencia tenga contemplado, pero qué coyón, qué, qué punto de inflexión está ahí por romperse en cuanto a cuánta autonomía gano con la batería versus cuánto peso me genera esa batería para tener tanta autonomía, ¿no? Pero bueno, no, no andemos en ello que va más allá de los drones. Son de de seis hélices tienen distintos drones para distintas tareas así es. Eh, qué tan alto pueden volar o cuáles son las características generales de los distintos drones que
6: mira que creo tienen? que creo que ahorita además dijiste una de las preguntas que siempre nos siempre, hacen siempre, qué tan alto siempre. pueden volar sí. cuánto cuesta sí. yo, yo creo que aquí lo importante es no más bien cuánto cuesta sino ¿Cuáles son los trabajos que estás pensando que puedes realizar con ellos? O sea, esto es una inversión definitivamente, pero obvio de lo que se trata como cualquier inversión para tu trabajo es que se recupere. Yo creo que hay un mercado muy interesante en México, estamos empezando, o sea, está, de por sí la industria está en pañales, yo estoy mucho en contacto, sobre todo con Estados Unidos, de hecho vengo de, un, de, un, de una certificación justamente de vuelo con drones y cámaras térmicas, y, este, y está en pañales la industria. En ¿Cuántos... México...
3: ¿Cuántos pilotos de dron hay en México?
6: Pues no sabemos bien, certificados, <risa> ¿cuántos sí. sabemos? Sí. Este, eh, digo, yo le pregunto a mi, a mi, a mi, a mi maestro, que le mando por ahí saludos al capitán Omar Tapia, eh, y a veces hablamos de 150, 200, no puedo decir yo una cifra, no tengo sí. exactamente el número, sé que somos muy pocos. En Estados Unidos estamos hablando de ya varios miles, ¿no? o sea, ya estamos hablando de muchísima más gente que ya está certificada para el vuelo de drones. Pero te digo, lo importante aquí es qué voy a hacer con él, tú lo decías al principio, si voy a, a comprarme un drone en alguna tienda, ¿no? y este, y nada más lo ando, ahora sí que ando volando ahí el, el, el juguetito y, y de repente se, me doy cuenta que ya saturó mi computadora con videos 4K que no sé qué hacer con ellos, pues si sí, definitivamente no es una inversión, es una pérdida de dinero si tienes el dinero y te gusta jugar pues está padre ¿no? pero el chiste aquí es sí son equipos caros son equipos que pueden llegar a costar este decenas de miles de dólares sí. o sea hasta cientos de miles sí. de dólares no entonces sí definitivamente si no tienes esta capacidad este mercado yo yo sí recomiendo mucho que la gente que se quiera meter en esto tiene que aprender porque además desgraciadamente hay una mercadotecnia bueno como en todo que te dice el dron vuela solo Ajá sí claro, hasta que lo estrellas, sí, claro. este el, y luego cuando ya hiciste las fotografías las puedes meter a la computadora y el programa procesa todo solo, sí, sí, claro que sí, ¿no? Sí. Por supuesto, vivimos en un mundo Star Trek claro. donde todo funciona este a la perfección, claro, claro. ¿no? Para,
3: ¿Para qué lo queremos a usted si ahí está la máquina? Exactamente, que, las, ¿no? sí, que las Exactamente. Las,
6: ¿sí? Entonces, este, es, es muy importante esa parte, eh, ¿Qué tan alto? En realidad no necesitas volar alto, ese es también otro tema. Hay gente que, que cree que por volar alto ya está logrando un, un gran mérito. No, o sea, de hecho, lo difícil de volar un dron es volarlo bajo, volar a baja altura, hacer bien el trabajo. Nosotros generalmente no volamos arriba de 100 metros, no es necesario. De hecho, la regla establece que debes de volar a 120 metros. Mencionabas tipos de drones, hay eh, alas fijas de una hélice, hay ahora de despegue vertical, que son avioncitos que despegan vertical y luego se acuestan y ya vuelan de manera horizontal. Este Hay drones, multicópteros. De, hay uno muy bonito que acaba de salir de dos hélices solamente. Eh, en fin, yo creo que esto es un... Además, se está experimentando, se sigue probando. no Como dice Mandy, está el tema de las baterías. O sea, ahorita utilizamos baterías que, que son prácticamente las mismas que usan los celulares. O sea, es una tecnología que lleva muchos años existiendo, pero que no es muy eficiente. Entonces, seguimos experimentando, o sea, a final de cuentas, aunque ya está la industria, aunque aunque ya hay un, un hubo un boom no de que toda la gente quería tener un dron, ahorita como que se tranquilizaron, sí. pero definitivamente...
5: Y los estrellaron. Y los <risa> estrellaron, pero
6: definitivamente se van a seguir usando cada vez más.
3: ¿Cuál es el, el futuro, digamos que ya se va a solucionar este tema? Ya no se preocupan dentro de unos años, muchachos, yo me encargo que el tema de las baterías ya no sea una limitante, eh, ¿Cuál es el futuro? ¿Qué va a estar pasando con los drones? ¿Nos van a... Va a llegar un día en el que voltearemos al cielo y diremos ¿Oye, está nublado? No, son los drones. Eh, ¿Cómo sí, lo ven?
6: Pues... Si, si me dejas mandar sí, 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 esa sí, parte sí, me encanta sé que este, esa parte
5: de futurista te encanta
6: mira hay, hay muchos caminos digo evidentemente se habla desde la parte eh, eh, militar o sea que ya eh, originalmente los drones solamente estaban destinados para el ejército ahora cualquiera puede comprar un dron y ev eventualmente o ya empieza a haber drones ya ya ha habido atentados no hubo un atentado a maduro con un, unos drones que cargaron explosivos este, Turquía ya desarrolló un dron con una ametralladora y además estamos hablando de un dron comercial que le montaron una ametralladora o sea, sí, sí hay un destino evidentemente que puede ser muy preocupante porque se, puede, se, se le puede dar un mal uso como a cualquier tecnología que existe sin embargo, eh, yo creo que los drones como el internet son la siguiente gran revolución ¿no? o sea, en su momento el internet fue una super revolución este fue la, la autopista, ¿no? la, la sí. este y ahora, ahora van a ser los drones, o sea, la autopista aérea la van a ocupar los drones, o sea vamos, sí, sí vamos, eh. vamos a ver vamos a ver drones en muchísimos campos, o sea estamos hablando de que ya empieza Amazon a, a, ya fue autorizado Amazon hace unos días por la FAA para empezar a hacer entregas este, con drones, Bien, o sea, eso ya so. es. Ya, ya, digo, acá yo creo que va a ser un poco complicado porque el, el temor va a ser yeah. que se roben el dron. Pero, no,
3: Alex, tenemos, un, eh, tenemos aquí un, un par de menciones en, en Twitter. Refrancito nos dice, buenas noches, súper interesante charla, saludos, les manda. Gracias. Han tenido, muy breve porque se nos acerca el, el tiempo, ¿han tenido acercamiento para levantamientos como los del sureste y los megaproyectos como el Tren Maya y los LIDAR?
6: Este, bueno, eh, quiero decir que nosotros fuimos los que propusimos el tema LIDAR como un, una herramienta estudio indispensable. Necesario como el estudio necesario para el tema del Tren Maya, eh, pues ya no queremos entrar en cuestiones políticas, claro. pero quedamos fuera de todo ese tema. O,
3: ¿no? Oye, nos preguntan también, Martín Valadez nos dice, ¿hay escuelas de vuelo de drones y si pueden hacer otro programa? Así que muchachos, están invitados para otro programa, pero Muchas ¿hay gracias. escuelas? hay Sí, escuelas?
6: sí hay varias, sí. Este, yo en lo personal me capacité con, con el capitán Omar Tapia si lo buscan en internet así lo van a encontrar, este, es muy importante que si quieren hacer esto de manera profesional se certifiquen, saquen su licencia si sí es caro, si sí cuesta sí cuestan, este, un, una planita pero vale la pena insisto que si se hacen bien las cosas van a recuperar esa inversión y
5: yo creo que, perdón, que es importante para todos que se hagan bien las cosas ¿no? a final de cuentas si vamos siguiendo las reglas es seguridad de todos y además también creamos una, una competencia equitativa y justa, ¿no? O sea, de entre los, los pilotos que están certificados, que sí cobran más porque están certificados, porque estamos siguiendo las reglas, porque está, tenemos registrados los aparatos, ¿no? A los que nada más están volando y pues sí, claro, eso se cobra, ¿no? O sea, claro. tiene un precio. Pero yo creo que la manera en la que debemos funcionar, pues sí, también es con las reglas, por seguridad sobre todo. Así es.
3: Eh, Pablo Extinto nos dice, nos manda saludos los drones que nos persiguen desde la nave resistor con Mindframe 3D desde Remodulada, gracias Pablo Extinto eh, ¿Cómo puede nuestra audiencia conocer más sobre el trabajo de ustedes? ¿Están en redes sociales? ¿O cómo podrían
6: contactarles? Pues eh, ahorita estamos arrancando esta empresa sí. este la, la, la página de internet va a estar pronto en línea yo creo que de cualquier manera podemos darles nuestros correos y quieren algo más de información, con mucho gusto, este, mi correo es a boneta con B de bueno, bueno, como el actor. Como Diego fácil, Boneta. Como Diego Boneta, arroba com. Muy bien. Y, y el de Mani, pues es, es a Monroy y
3: todo lo demás. Muy bien, los compartiremos en nuestras redes sociales. Y bien, pues Cronos, Cronos ha llegado a esta emisión Alex Boneta Mandy Monroy muchísimas gracias por por acompañarnos esta noche y por esta agradable charla espero que su dron los esté esperando aquí afuera y <risa> no se haya ido a volar solo ya está. Eh, muchas felicidades y, muchas gracias y pues un gusto gracias muchas a ti Alberto gracias, gracias, gracias a, a tu equipo fantástico vamos a cerrar esta emisión no sin antes agradecer a todo el ejército voy a recortar un poco el personal recorte eh, Alberto Betoques Benítez, gracias por la producción y la curaduría musical. Eh, el piloto de esta nave intergerciana, el señor Agustín Mulia. Desde luego, Lalo Luis, eh, Mauricio Orduña, Paco de Pablo, eh, que pasen a firmar. Eh, Ricardo, mi Richie, no se les olvide, qué gusto que estén por aquí. Un abrazo. Yo le agradezco a toda la audiencia por sintonizarnos. Recuerden Resistor todos los jueves a las 8 de la noche, pero sobre todo te agradezco a ti por escuchar y por sintonizarnos durante todo este tiempo. Yo me despido, soy Alberto Candiani. ¿Escuchaste Resistor? Esto es una señal. Y a continuación, algo de The Bird of Liquid Pleiades. Esto se llama Tangerine Dream.
4: Utiliza, utilización de drones En China, sirven para alertar a la población sobre el uso de mascarillas Además, son capaces de medir la temperatura y prevenir a las autoridades Si alguien está contagiado del nuevo coronavirus Resistor Esto es una señal
0: Última enseñanza del día
5: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo.
0: Si no lo hay, descarga la actualización. Descarga la actualización.
7: 96.1 de FM. Transmitiendo desde Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. ¿Escuchas?
4: X E -U N
0: Radio UNAM Experiencia Sonora Zeppelin 1969 La revolución de la cultura juvenil cuando el rock dominaba el mundo Todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia 96.1 de FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Una cosa es salir de fiesta
0: Otra cosa es salir de urgencias
5: Una cosa es querer levantarse
0: otra cosa es no poder levantarse.
5: Una cosa es que te lata por
4: alguien.
0: Otra cosa es morir por nada. Las drogas te llevan al peor lugar. Hay otro camino. Te ayudamos a encontrarlo. 800-911-2000. Escuchemos primero. Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Secretaría de Gobernación.
1: Gobierno de México. Debo de ser la última generación que escribe a pluma. Lo de la pluma es porque el hecho de escribir es ya algo tan abstracto que tengo necesidad de un objeto sólido que me ancle a la materia. Si no, todo es virtual. Patrick Modiano Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios. El invernadero musical de
9: resistencia modulada que se atomiza y transmite los lunes y los jueves a las 9 de la noche en compañía de ustedes y de música recién cultivada que hacemos llegar hasta sus oídos.
8: Fresquecita por la comunidad del 96.1 de FM.
9: XEUN.
8: XEUN, Radio Unam, La Salvajemente Cultural. Hoy estamos
9: celebrando, eh, como con todas las hermanas radiales emisoras que nos acompañan eh, al mismo tiempo, en todo momento, eh, pues
8: el Día Mundial de la Radio. Febrero 13, Día Mundial de la Radio, y qué mejor manera de celebrarla que en vivo, en ya estas voces, con estos micrófonos, con estos productores, con estos ingenieros que hacen que toda esta magia de, que, que viaje por el aire...
9: Bueno, es que ya si te pones a enlistar a toda la gente involucrada en una transmisión radial, uh -huh. eh, pues en realidad nos quedamos muy cortos. Uh -huh. Porque, pues, ¿dónde empieza? Es como querer hablar de. de Empecemos por ti, de, Paco de Pablo. Bueno, yo soy Paco de
8: Pablo. Y lo hable, el, abre el micrófono el señor don Agustín Mulia. Eh, así es, así es. El fondo lo está poniendo nuestro productor, Eduardo Luis Hernández Hernández. Así es, y
9: todos los cortes eh, pues, eh, mandatorios,
8: institucionales,
9: algunos otros gubernamentales que escucharon previo a esta, al inicio de esta transmisión, pues quién se encarga de ellos, nadie más y nadie menos que Alba Martínez allá en continuidad, ella nos mantiene en línea, muchas gracias Alba, eh, y, bueno, y a la estación es, pues. Es, y digo. todo
8: el equipo técnico y todo el, el edificio y el equipo que, que hace esta gran gran emisora
9: y no solo eso, UNAM. también están todos los correos que recibimos ah, están bueno. también toda la gente que, que, que forma parte de pues, la, la, la realización de, de estos contenidos, uh -huh. la curaduría musical, uh -huh. el enlace institucional, uh -huh. las cabinas de grabación y por supuesto usted al otro lado de donde sea que
8: esté escuchándonos que es donde cobra sentido todo esto y pues Cobran, estamos... El departamento de cobranza, ah. hay que ir a firmar a Pacha. qué bueno que estamos haciendo Radio Paco en este 2020. Me, es un verdadero honor estar detrás de estos micrófonos y celebrando el Día Mundial de la Radio. Pues qué otra manera vamos a celebrarlo, Paco, que, tra que pues, sonando música fresquecita. ¿no? Música
9: fresquecita, compartiéndoles, eh, pues sí, sí, tal cual, música recién cultivada y algo muy radial que hacer, por ejemplo, en este día uh -huh. es enlazarnos hasta California, si no me equivoco en Los Ángeles con Alberto López, él es miembro de una banda que nos emociona eh, traerles aquí sobre la mesa, se llaman Jungle Fire eh, Alberto, ¿estás ahí? ¿nos escuchas?
8: Sí, hola, ¿qué tal? ¿cómo están?
9: ¿Todo bien? ¿y tú Alberto?
8: Bien, muy bien, gracias.
9: Bienvenido, mucho gusto
8: <risa> Gracias <risa> en, este, en este momento estás en Los Ángeles
10: Sí, estamos a punto de comenzar un evento para promocionar la, el
8: lanzamiento de nuestro
10: disco que es mañana. Ah, el mira. mañana.
8: Pues no, nos unimos a este a esta promoción a distancia. Ah, eh, si no rico, me equivoco, es Alberto, rico. este es su primer disco
9: eh, ya en forma completito.
10: No, no, pero es, es nuestro tercer disco.
9: Tercer. El tercer disco. El Entonces tercer sí me equivoqué. Disco, qué bueno sí. que estamos hablando contigo. <risa> bueno. Es este, este tercer disco pero, eh, ¿Hace cuánto se formó la banda Jungle Fire, Alberto?
10: La banda eh, Nosotros, pues fue un accidente ¿no? La banda realmente no se formó Con intenciones de ser una banda A eso del 2011 A finales del 2011 eh, Nos llamaron a hacer unos eh, A un colectivo de músicos A tocar para unos eventos de bailarines De,
11: okay. de b-boys,
10: ¿no? Y, y pues nos gustó y decidimos como grabar algo como para como para re, tener un recuerdo del momento y
8: una y fotografía pues, y, sonora una
10: fotografía de lo que hicimos aqu Eso. en aquel momento y eh, cuando menos nos dimos cuenta estaba sonando ya en Londres con Giles Peterson y en, varias, vale. <risa> y en varios lugares del mundo y, ah, bien. y pues hasta tuvimos que formarnos, formar el, el grupo formalmente con, ya como a comienzos del 2012 para poder responder pues, a las a las como a los pedidos de los DJs que, que estaban tocando la música que grabamos un fin de semana así de de party pues de, de fiesta entre nosotros
9: Ok, y to, a ver, platícanos un poco sobre los eh, pues, todos los integrantes que, que además son, ¿Son, son un, varios son, ¿son que un septeto son siete somos diez diez ah, son diez
8: que corto somos es que si sí, suena, <risa> suena suena el bandón eh, todos, sí, sí. To
9: todos viven en Los Ángeles, todos son de, de Los Ángeles, ¿De dónde, ¿de dónde viene, de dónde sale todos, la mezcolanza? A
10: ver, todos, eh, nueve de los, de los integrantes vivimos en Los Ángeles y uno de los integrantes vive en San Diego, que es a dos horas en carro, ¿no?
8: Sí, sí. Y
10: eh, somos pues amigos y colegas de hace muchos años entre todos. Eh, hay un poquito de todo en la banda, hay gente de ascendencia de mexicana, brasilera, colombiana, americana. Sabor. Eh, eh, un grupo bastante internacional y, y, y lo bueno es que pues Este grupo desde el comienzo Aunque todos hemos tocado juntos En otras bandas en, en, pues, Con muchos géneros En muchos géneros distintos eh, Esta banda pues fue diseñada Para tocar una mezcla específica De géneros que es el, el funk eh, el norteamericano uh -huh. La música popular Del África Occidental Y varios géneros de la música afrocaribeña y yeah. o sea como lo que llaman el funk afro latino de por ejemplo hay exponentes como Manu Dibango, eh Rey Barreto, Rey Barreto,
8: eh,
10: Felacuti también entonces pues y, y esos son como los géneros y los artistas que, que que le dan de comer pues a la a la música de, de inspiración a la música de
9: Django Sade eso su, su dieta digamos Musicario. Exactamente, de eso nos nutrimos Bien, este, digo, y además ahorita bueno están de estreno con este nuevo sencillo que se llama Quémalo, un primer adelanto sí. de, de lo que va a ser el siguiente álbum que sí. eh, además este sencillo en particular tiene un sonido que para un humilde servidor es muy cinematográfico, eh, no sé si, bueno, en el sentido de, lo estaba viendo y sentí que estaba viendo una película de los años 70, eh, tal vez de, de Kung Fu Okay. Sí. Este, bueno, no, no sé si, 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 si compartes o si, si ves de dónde vengo yo, Alberto
10: Totalmente, totalmente es, Y creo
9: que digo sin duda la, la música en sí, la, la, la composición eh, tiene mucho que ver Pero creo que también la producción, el resultado final le, le dio ese, ese sentido, por lo menos para mí ¿Qué nos puedes decir de la, del, pues sí, de la producción y, y grabación del de, de sencillo y, de, bueno, y del, del álbum completo?
10: Pues sí, el, el, el grupo siempre se ha enfocado en explorar la sonoridad del comienzo de los años 70.
9: Ah,
10: pues... Bien. O sea, es como... Es una es un son, una sonoridad muy específica y con la mezcla específica de géneros que te mencioné uh -huh. eh, hace poco, ¿no? hace un ratico, o sea, que son el funk, la música africana occidental popular y, el, y la música afro-caribeña. Eh, y siempre... Eh, procuramos mantener la sonoridad bien bien pues, a, a la antigua que suene que no suene así bonita como las grabaciones lindas de, Todo
8: perfecto, de, de ¿no? José José, ¿no? que
10: que suene así, que suene a mugre uh -huh. que suene a calle
8: los eh, errores y...
10: Sí, no, y, y también la calidad de la grabación. Siempre grabamos, eh, grabamos con una máquina de 8 de, de, de cuarto de pulgada de cinta de cuarto de pulgada y de ocho canales. O sea, ah. o sea, solo tenemos ocho canales disponibles para una banda de diez integrantes. Entonces, eh, tenemos tenemos que, o sea, o sea, los grabar. Si los vientos se graban en un micrófono, la batería en un micrófono. y es todo en vivo todos en el, en el cuarto, todos juntos a la misma vez, a la antigua, y, y, y sí, procuramos cultivar como esa vibra desde el comienzo de los, hasta mediados de los años 70, una, como una vibra exploratoria donde, donde pues donde, si pues, sí, no nos da miedo, pues, tal vez equivocarnos o irnos a donde no pensábamos irnos, ¿cierto? Y, y, y por ejemplo, una de las fuentes de las que bebimos para, para el sencillo para qué malo fue la música de Juan Pablo Torres, que era el, el trombonista, uno de los fundadores de la banda iraquera de Cuba Con Chucho Valdés y Paquito ah, Rivera y mucha gente okay, okay. Y él era como el padrino del funk cubano de los años 70 e, e hizo muchos discos allá en la Grem Que nos han influenciado mucho a través de los años Y desgraciadamente es un estilo de música que ya no toca a nadie en vivo Que mucha gente lo baila en, en eventos y la gente lo escucha Pero no pero se toca vivo. Bien, sí. pues
8: Jungle Fire ahí sacando sacando los metales sí. y los ritmos sí, sí, a relucir. No,
10: no, bebimos mucho de Juan Pablo Torres y de, y de la música cubana para, para para el sencillo Quémalo. Y, y este disco Luis, eh, dio la casualidad de que eh, por primera vez como conjunto nos llamaron a, para hacer la banda sonora de un documental. Que, es, eh, que va a salir el 26 de marzo Sobre una institución acá Que era como un palacio de, de eventos okay. De los años 60, 70 ah, y pues 80 Ah,
8: perfecto, la música de Jungle Fire y, y gran parte del disco fue compuesto
10: Para el documental Y pues y después se, como que se convirtió en, en disco Eso, <risa>
9: Órale, bien, ¿no? Pues, pues, ahí, pues ahí viene entonces, también si, lo si cinematográfico <risa> Que decías, Juanito <risa> pues, <risa> <Oye>, eh, <risa> Alberto, pues digo, nos imaginamos que además en los próximos días, semanas, eh, y, y si les está yendo muy bien meses, estarán presentándose en vivo, promoviendo este nuevo material. Eh, ¿Tienen planes en algún momento de, de venir a México?
10: Sí, estamos muy ilusionados con ir a México eh, eh, para pues, para tocar como Django sabe por primera vez... Eh, Hubo la posibilidad de ir en marzo, pero no se pudo, eh, desgraciadamente, pero sí esperamos llegar este año para poder mostrar la música allá. Bien. Pues, a, a todos nos encanta México, vi, eh, nuestro estudio queda en, en el barrio oaxaqueño de Los Ángeles.
8: Ah, bien, en el lado este, ¿no? De Los Ángeles. Eh, bueno,
10: eh, bueno, nosotros en, en, realmente queda un poquito al sur de Koreatown, en, en el centro de Los Ángeles.
11: Ya, ya sé. Sí. Eh,
10: pero el barrio, el, el, el este de Los Ángeles es muy mexicano obviamente, sí. pero el, el, lo que es el un poquito el sur de Los Ángeles es, es lo que llaman ahora la pequeña Oaxaca y es exactamente no, vale. ahí donde donde que tenemos nuestro estudio y es, y es como son los olores y los sonidos y la vibra que nos inspira cada vez que vamos a, a componer y a, y a ensayar y pues estamos muy ilusionados con poder llevar la música allá a México. Uy,
9: uh, estaría buenísimo acá. Pues, acá tienen su casa radiofónica, su casita máxima de estudios para cuando vengan, con gusto lo recibimos. Alberto López,
8: pues de eh, sonemos, hagamos llegar esta música aquí a México, sonemos la Jungle Fire con quémalo. Muchas gracias por tomarnos la llamada y aquí estamos a, las orden, a, sus, a tus órdenes.
12: Gracias
10: a ustedes. Bien, gracias, gracias por las
8: recomendaciones de música y bueno, sonemos. Quemar los. De Jungle Fire. Gracias, Alberto.
9: Gracias a ustedes. Un abrazo. Abrazo, abrazo. Eso que escuchamos fue de Jungle Fire Jungle Fire El tema se llama Quémalo Quémalo Quémalo, una banda de nueve integrantes radicada en Los Ángeles eh, Una música muy cinematográfica Esta en particular, pero tienen tres discos en su catálogo eh, Los otros son, pues, tienen un sonido un poco, eh, como decirlo? Si tal vez un poco cercano a bandas eh, locales en las que usted pueda pensar como Sonido Gallo Negro, por ejemplo, por nombrar uno Va todo por ahí Me un poco muy más a punta
8: Me suena más Punta Diamante
9: Sí, Ajá. sí, sí, sí Más bien Tienes toda la razón Y bueno, pues esperemos que estén aquí En la Ciudad de México, en el país En algún momento pronto Para poder pues, conocerlos Y, y empezar a, a tener estos intercambios culturales Eso este, Padrísimos musicales. Qué bien
8: que se, que se sigan rescatando Estos ritmos de que implican Más de nueve, diez personas que En vivo, pues Que ya nada más pues, el nuevo mundo lo baila Desde los archivos digitales Pero qué mejor eh, que, que lo estén Interpretando en vivo y grabando en vivo Así es y bueno en el espíritu de, de la celebración
9: del Día Mundial de la Radio impuesto en esta fecha hace varios ayeres por la UNESCO eh, pues queríamos compartirles un suceso que, que ¿Por qué será
13: un día
8: antes del Día del Amor y la Amistad
13: yo creo que es yo creo que qué? más bien han
8: de tener un calendario de qué días quedan libres o con con menos o porque sucesos. el amor está en el aire como la radio ah, Paco.
9: Mira, porque me gusta cuando tú solito te respondes pues, mejor que yo. <risa> eh, pero bueno, en este eh, al, algo muy padre de estar de este lado de los micrófonos es eh, pues estar ser como una especie de, de portero y tener la, la oportunidad de, de recibir eh, pues mucha eh, música no llega solita a a esta cancha musical radiofónica. Uh -huh. Y ayer nos llegó un correo de una chica chilena que se llama Catalina Carrasco Que ahorita en este momento está en México porque es invitada del FITU La verdad no sé qué es el FITU pero así dice su correo Y tiene una banda eh, emergente, nuevecita Solo tienen un video publicado, una canción, se llama Daiku Con diéresis en la U, Daiku Y tienen un video publicado eh, Y pues bueno, nada, nos pidió... Eh, nos dijo que sería un gesto muy lindo de parte de esta radioemisora para esta joven eh, banda chilena que sonáramos este tema en la en, pues en esta frecuencia. Y la verdad es que es una canción muy bonita, tiene un arreglo, eh, me parece que es de oboe, corríjanme si me equivoco, y tiene unos cánones de voces eh, muy interesantes que están sonando, y pues nada, se los queremos compartir en el espíritu de la radio, música desde Chile, que llegó ayer a nuestros correos, bien. bendito sea, como dicen algunos, este, pues esta hiperconectividad. No le, no
8: le cambien, porque también vamos a tener probablemente música en vivo, ya llegaron nuestros invitados presenciales, hablo de Geo Equiwa y Pepe Muciño, dos grandes, grandes compositores. De aquí de la Ciudad de México, así que ya les vi su guitarrita, no le cambien de aquí hasta las 10 de la noche. Música fresquecita en Cultivo de Ejercios. Mm -hmm.
0: de ejercicios.
9: Estamos Ajá. en Cultivo de Hercios. Estamos muy
8: felices de que es febrero 13 y a las 21 horas con 29 minutos constatamos que esto es radio en vivo y estamos celebrando el Día Mundial de la Radio. El Día Mundial de la
9: Radio, lo que escuchamos hace unos momentitos, se llama Atardecer, no lo dije al aire, pero uh -huh. se llama Atardecer, el tema, la banda se llama Daiku, con diéresis en la U, así lo encuentran en YouTube, es el único lugar donde está y si lo disfrutaron, pues qué bueno, nosotros también, gracias por... Por ponerse en contacto con este programa y confiarnos la, pues, sí, confiarnos su música, lo más preciado para algunos, <risa> depende a quién le preguntes.
8: No, bien, pues es un esfuerzo artístico y qué mejor que suene en el mayor lugar es que se pueda y qué mejor aquí en el 96.1 de FM. Radio UNAM. Radio UNAM. Y ahora sí, vámonos con nuestros invitados presenciales, Paco. Aquí tenemos ya en la cabina a dos grandes compositores de la Ciudad de México hablo nada más y nada menos que mi buen amigo y mi buena amiga Geo Equiwa y Pepe Musiño. ¿Cómo están, chicos? Hola, bueno, hola. radiofónicamente. Chido,
12: chido, Gracias y bien? felicidades por el día del, ¿Sí?
2: de
8: la
12: radio, por ¿Sí? hacer radio.
2: Qué honor estar aquí. Les hemos traído un pastel. Hay, hay
8: un pastel ahí atrás de la cabina. No, no sé. Ah, pero, pero es ríe? radio. ¿Tenés? Ah, sí, podemos <risa> eh, engañar.
14: No, porque Pepe y yo wow, volteamos. No está vimos, bien chido
8: no. el pastel. eh. eh están salivando ya, ya, sí, no? ya, ya. ya. <risa> no, qué mejor manera de celebrar la radio que con música en vivo y con este nivel de talento que ya tenemos aquí adentro de la cabina. Um, Platícanos, hace, bueno, yo creo que viniste a esta cabina hace ya como, tenías otro nombre de proyecto.
2: Claro, estaba con Avesol, fue Exacto. hace mucho tiempo y después me divorcié, todo quedó bien. De, me divorcié de mi banda,
8: vaya. <risa> sí, sí. Bueno, digo, bueno, sí, sí. también puede pensar si podría, fue hace sí. muchos ayeres.
2: No, no, de mi banda y pues todo bien, nos queremos mucho, pero ahora estoy la verdad súper contenta, súper chido con mi proyecto solista, este... Creo que fue bien bonito tener un proyecto en el que pudiera como explorar cosas y también compartir con una banda, pero bueno, ahora también ya me siento como en un momento chido para yo ser la capitana del, del barco, barco. Y, y todo bien, la neta lo estoy gozando un chingo.
8: Con la responsabilidad de que si el barco se hunde... Ay. Yo me hundo con el barco, oh
11: sí. sí
8: no sé por qué siempre que, que oigo la, 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 la analogía del... De, del, del capitán pienso en eso, del barco hundiéndose y bueno ahí se tiene que quedar el capitán ¿no? yo,
9: yo pienso en la emoción que ha de ser zarpar a uh -huh. lo desconocido en una en una balsita eh, uno solo, bueno o tú sola sí. y toda la emoción de todo lo que hay por delante, también el nervio no de, de no sé ¿qué, tal, qué pasa si se te acaba el agua o, o no sí. sabes
15: nadar Sí,
2: sí, sí, es, es, es muy chido, pero también, claro, es como de, pre, de pronto sí extraño tener compañeros de banda con, claro. con quienes discutir cosas. Entonces, bueno, siempre acudo como amigos. Este Ahorita estoy trabajando con Daniel Cepeda, entonces él un poco se vuelve como mi, mi compañero de banda. Es,
8: sí. Daniel, me estás matando. Sí, de Daniel,
2: me estás matando.
8: ¿Y de, de,
9: ¿cómo, él eh, como baterista, como percusionista o o productor? No, él es el productor. Ah, productor.
2: Claro, okay. sí, sí. Y fue una gran experiencia, la verdad lo disfruté mucho.
8: Justo eso iba, como que a veces nos quedamos con el nombre del proyecto y claro, tú das la voz y tienes la responsabilidad, pero siempre hay gente atrás, ¿no? que hay que, que son sí. igual de importantes y o que no relucen en el nombre, pero bueno, siempre a veces es una excusa un proyecto solista de mucha gente, ¿no? que está atrás también haciendo varias cositas.
2: No, sí, yo yo lo que digo mucho es que es cagado que desde que soy solista es cuando más acompañada me he sentido right. también. Porque he tenido que pedir ayuda y, y he colaborado con mucha más gente. Y eso me encanta, me encanta porque me, me obliga, claro que lo hago con gusto vaya, pero me obliga como a, a eso, a, a contactar a gente diferente, a pedir ayuda, a colaborar. Porque pues hay muchas cosas que yo no puedo resolver sola. Y la neta lo estoy gozando mucho.
9: ¿Cu ¿Cuánto <risa> tiempo llevas de, de esta... Aventura. de solista. Pues, sí.
2: pues yo siento que todo empezó como desde desde el 2018, que fue cuando tuve mi primera tocada que estuvo bien Estuvo bien rara, la verdad. <risa> sí, yo a mis, a, mis alumnos, a mis alumnos siempre les digo que hay como una pubertad como proyecto y es inevitable claro. atravesarla. Y la pubertad, como nuestra pubertad física, es súper incómoda, ¿no? Mm. Dices como, güey, me están saliendo es? pelos, me, me cambia la voz, me veo raro, estoy desproporcionado. Es como, así fue. La mis primeras tocadas fueron mi pubertad. Lo acepto con, pues, un poco de vergüenza, pero también con mucho amor porque ahí aprendí muchas cosas.
9: Bien. Es sí. que sí, es, es, es cierto las primeras veces, eh, en general,
8: son torpes, de lo que sea.
2: De lo que sea, Simón. ¿sí? Pepe
8: Muciño del otro lado de las cuerdas, eh, es un proyecto que, que ya conocemos en este espacio desde hace un rato también, que nos diste una vuelta por acá, ¿no? Hace unos sí, dos, tres años. ¿no? Como do, como tres años, yo creo, sí. sí. Y también tocaste en la sala Julián Carrillo. Sí, sí, sí. Y me senté eh, en esta misma silla, de hecho. Sí, de hecho, sí ah, te ah, sentaste en esa misma silla. Sí, sí, me muy bien. Había menos luz, eso sí.
9: <risa> Era más ámbar. <risa> Pero... había más café
8: había más café y galletas ¿Había más café
9: que no les pudimos ofrecer esta noche no, nota nota que...
8: a, a la producción no pasa nada no pasa, no pasa nada, nada. Eh, Pepe, Pepe en esta exploración de, del proyecto pues sí como el proyecto solista creo que bueno no, no conozco desconozco si tienes un proyecto anterior o más bien ha sido un proyecto que ha mutado no como de nombres como que ha ido encontrando esta esta cuestión no cómo ha sido este proceso pues el camino de, de todo
12: esto ha sido siempre lo he publicado, nunca he eh, 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 guardado alguna información. También por por eso se me ha, hecho, me ha hecho divertido, porque a veces antes se llamaba Pepe Cantor y Exacto. algunos me decían que no, que estaba más chico Pepe Muciño y otros que no y <risa> pues ahí fue como un ejercicio, pues. Pues el, gr el
8: Grillo Musiño... E echando
12: a perder se aprende y, sí. y así lo, así lo empecé a, a hacer. Pues público y igual con canciones. Hay canciones que no han sido grabadas, que siempre canto en vivo... Y pues de hecho espero este año poder sacar algunas de esas, esas canciones que no han sido grabadas. Yo nada más he sacado un EP, que lo saqué en 2016. Y después algunos sencillos. Y pues, pues ha sido muy agradable también como dice Geo, ser el capitán de, del barco y también muy entretenido que, que te echen la mano tus compas y sentir todo ese apoyo de todo el, de todos los camaradas y pues sí, tuve una banda antes, cuando era más morro, tenía 18 años o 16, se llamaba Sherpa.
8: Sherpa, uh -huh. recuerdo bien, en, bueno me gustaría que, que también diéramos un contexto tuyo Pepe, que tú eres de... Cuajimalpa, ¿no? Ajá. Para los que no saben o que nos están yendo de fuera de, de, de la zona metropolitana Cuajimalpa se puede decir que es de, las, de algunas de las zonas pues, boscosas, no pegadas al sí. desierto de los Leones. Justamente es, yo creo que es la zona que más bosque tiene y que se
12: conecta con el Ajusco, uh -huh. eh, colinda con Álvaro Obregón y no me acuerdo al norte con mm, cuál, pero bueno es la salida hacia el Toluca, estado de el estado,
8: sí. Entonces, pues sí, nací en el DF, pero la verdad que nunca me sentí sí. en la metrópolis. Y justo eso iba a mi comentario de... Tu música nunca la he sentido como tan... Con tan tanto concreto. Ajá, sí, exacto. <risa> Se siente... Es como un buen respiro de aire fresco. Y bueno, ahorita vamos a estar escuchando algo.
2: Sí, el Pepe trae, trae beat de, de bosque, ¿no? Exacto. Así
8: como... Por eso me gusta Flor de Concreto. Uh -huh, Fíjate. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. <risa> vamos con... Con algo de música, sí. Pues tenemos que, guitarra. Eh, Esto es radio en vivo y este es su programa. Eh, mm. Podemos sonar. Yo a creo unos podemos sonar clicks. algo eh, de lo que ya está grabado, en lo que nos preparamos. ¿no? Como aquí al aire, tal vez un poquito. ¿sí? Entonces, Para no agarrar aquí ¿algo en de pepe? A la producción.
9: Creo que tenemos algo listo de Geo, más bien, sí, si okay. no me equivoco. ¿Qué te gustaría escuchar Geo, de lo que ya tienes publicado?
2: Eh, pues si se puede, mi primer sencillo que se llama Pajarito estaría súper chido.
8: Pues. Que bueno, ese es el que tenemos listo
2: Maravilloso
8: Bien, Con producción de Nir Khan o de Ampersan Ahorita platicamos un poquito de eso Vamos con música, no le cambies Están en cultivo de ejercicios
14: Puedo ver el sol cuando no puedo ver el sol, a mí me asusta el cielo, las nubes son espuma, museo de algodón. A mí me asusta el cielo cuando no puedo ver el sol, el sol, el sol. Vuela, vuela pajarito, vuela, abuela sin cesar, que si alguien está perdido se hallará. El norte, Tata, ¿quién me va a ayudar? A mí me asusta el cielo cuando no para de llorar, 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 llorar. <tose> vuela, abuela, pajarito, vuela, abuela sin cesar. Que si alguien está perdido, se hallará. Vuela, vuela sin cesar, que si alguien está perdido se hallará.
8: Acabamos de escuchar Pajarito. El tema es de Geo Ekiwa Y así la pueden encontrar en todas las plataformas digitales. Y la podemos encontrar presencialmente
9: aquí en así es en, en adolfo prieto 133 <risa> si viene en los próximos 20 minutos podrá encontrarse a geo Kiwa.
8: No, mejor que nos sigan escuchando y ya bueno sigan escuchando acompáñennos por eso te digo apache que tú tienes
9: las buenas ideas
8: <risa> geo eh, como dije bueno nomás di un guiño ahí de, de producción eh, esto que acabamos de escuchar corre a cargo de, de Nircano cano eh, Hermano de, de Sindu, ¿no? De Amperson.
2: Sí, sí, un, un musicazo y la neta, pues también un gran aprendizaje haber trabajado con él. Este, Justo trabajé con él porque, bueno, tiene como toda esta formación con la música tradicional y pues era algo que para para mí era importante que estuviera en el arreglo.
8: Sí, su, su papá es etnomusicólogo, ¿no? De la o sea, Universidad, de, bueno, del de Conservatorio de Guadalajara. Entonces ya me imagino cómo haber sido... ...crecer alrededor de... Sí. ...instrumentos de todo el mundo, ¿no? Sí,
15: sí,
2: es increíble,
8: pues sí, sí, todo eso. Geo, eh, pues hagamos una... ...algo en vivo, aquí traes tu guitarra... ...ya vi que ya afinaste, estuviste calentando la voz... ...en lo que estuvo sonando este tema... Es. ...¿con qué nos vas a deleitar ah. aquí las frecuencias en vivo? Eh,
2: esta es una canción que se llama Ventanal...
8: Uh
2: -huh. ...y bueno, nada.
8: Eso, Ahí va. bien, celebrando el Día Mundial de la radio con música en vivo aquí en Cultivo de Ejercios
14: un día me fui a mi desierto porque sentí que morí y cada vez que hay regreso recuerdo que ya sobreviví. Oh, 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 oh. Me disparó la desgracia, me hizo en el pecho un ventanal Cuando pude dar las gracias Fui mi dueña de verdad
8: radiofónicos aquí porque estos condensadores, estos micrófonos son muy sensibles, entonces no necesitamos aplaudir ni hacer un gran estruendo ni un gran grito, sino para decir que estuvo increíble. Eso, Heo kiwa. Heo kiwa, en vivo para todos los que nos están sintonizando. Eh, Pepe, yo creo que es momento. ¿Quieres tocar una rola? Te veo que traes un, una venda en tu mano. Todo bien. Todo bien. Sí puedes tocar, seguro. Sí, sí, sí. Segurísimo. Fue
12: producto de un encuentro que tuve con,
8: con este hijo? McGregor. Ay
12: sí. <risa>
8: <risa> ¿Con qué nos vas a deleitar, Pepe? ¿Qué, qué padre que se convirtió en una bohemia esta noche aquí en Radio Nap. ¿Qué, ¿Qué te apetece tocar? Eh, me apetece tocar la canción. Uf,
9: tema. Es sí. La de o sea Bad que... Bunny. No, ya, perdón, maldito. Si hay una, ¿verdad? Sí, sí, sí es cierto. Pero esta es más vieja, ¿eh? Yo la conozco. Sí, sí, de sí, antes. no, esta es desde antes. Yo a mí también me he antes. Y me atrevo
8: a decir que está más chida esta Sí, de yo Pepe también. Por, sin, pero por mí. miedo. Sí, el otro día, digo, ya, no sé qué es en lo que te preparas, Pepe, el otro día oí, ya ves que de repente uno se clava escuchando conversaciones ajenas en el transporte público. Sí, a veces pasa. Y alguien dijo, Bad Bunny es como el Vicente Fernández de nuestra época y dije, uff. Oh, wow. <risa> venga.
12: Wow. Me voy a distraer pensando en eso, pero... <risa>
16: Sacudiste mi cabeza con tu voz de plata Tus acordes rescataron mis palabras planas Salí de un coma de composición tan encerrado en la desolación, la canción eres tú, con razón eres tú la canción, y lo que sientes lo pusiste en tu canción. casi todo lo que existe puede ser misterio y yo me escondo en tu mirada para ser sincero y a fin de cuentas pude respirar y me controla la tranquilidad la canción eres tú, con razón eres tú la canción, y lo que sientes es lo que pusiste en tu cara. La canción eres tú, con razón eres tú la canción, y lo que sientes es lo que pusiste en tu canción.
8: Pemusinho, la canción la canción que nos acabas de tocar, es un gran gran tema musical una gran composición eh, que Qué privilegio tener aquí a Geo de Kiba y a Pepe Muciño en la cabina, celebrando el Día Mundial de la Radio. Wow, sí. También hay que celebrar que tienen una tocada próxima juntos en nada más y nada menos que uno de nuestros foros favoritos, que nos la pasamos aquí echándole porras al foro 316. 316. 316 Centro. 316. <risas> Van a estar presentándose el viernes 28 de febrero. Uh -huh. Ajá ahí Primero en Fray Servando Teresa de Mier 316, exacto. junto a Bicho Blanco, Geo tocó Bicho Blanco, blanco Pepe Muciño es un evento imperdible en este momento, si tienen un teléfono o un calendario de esos de carnicería ahí cerca de ustedes <risa> marquen el día 28 eso? un circulote, un circulote así. así un corazonzote, y compren su ticket y compren sus boletos eh, y también si así para motivarlos más, ya sé que es de este viernes al otro o hasta el, aquí hasta estamos, el otro. Ajá, hasta no, el otro. en dos viernes. Exacto.
2: O sea, es mañana, un viernes y, y al otro. que sigue.
11: Ah, bueno, por él. eso
8: les digo: el calendario, pónganlo. Hay tiempo, hay, hay tiempo. tiempo eh, compren sus boletos porque si sí es un, un foro bastante chico sí. y se, se llena. Y pues vamos a regalar dos boletos sencillos para la, las dos primeras personas que se comuniquen. Aquí a la radio que usen su teléfono y marquen al cincuenta y cinco veintitrés. Cincuenta y cinco veintitrés Marca ahora para llevarse un boleto sen sencillo para el concierto de Geo Kiwa Bicho Blanco, que también es un gran gran dueto de que es? ¿Qué es? Electro... es como como electro electrofolk
2: contemplativo dicen
8: eh, así ¿ah, dicen tiene mucha <risa> eh, balada
9: no También, bueno, tiene pues, unas
2: sí. letras increíbles pero mm -hmm. al mismo tiempo si no eres de los que se clavan con las letras puedes bailar es como tiene varias capas ahí exacto. tiene
9: los dos cubre los dos exacto sí, atiende atiende a varios hasta bolero podría, podría... sí sí
8: pero, tiene no. sí tiene bolero sí como que sí respetan mucho el formato canción y está vestido de una manera poco sí. convencional
2: sí, sí está bien chido
8: pues ahí está, marquen al 55-23-54-12 para que se lleven un boleto y anótenle bien, 28 de febrero, pues ahí va a estar en el foro 3-16, se nos está acabando el tiempo Paquito. Se nos está acabando el tiempo, también se está acabando el día
9: mundial de la radio, uh -huh. <ríe> ya es más como la noche mundial de la radio. Eh, los invitamos a que se queden en sintonía aquí en re Resistencia Modulada, por cierto, porque después de esto viene Aguas Negras uh -huh. y van a estar hablando de, de la expresión ¡Aguas! Como de tener cuidado, de que... ¿no? Algo así. Ah,
8: ya, ¿No? ya, ya. ¿Pues eso es sí el
9: calendario, amigos.
8: Ah, no, nos están haciendo cara de que no van ¿No? a hablar de eso, pero Aguas con su aguas calendario. Con... Ah, yo me
9: equivoqué, este, el de por debajo del agua. Van bueno, bueno, a hablar de la mordida. La mordida... La mordida
8: ¿tienen, como... razón, Tienen razón, Bueno, ahorita averiguan, Pero no van a... El agua ni se muerde. El agua no se muerde. No, no se El agua no, no se muerde. <risa> bueno, o sea, sí, tal vez, no sé. Vamos <risa> con el perro. <risa> Ay,
9: sí. Bueno. Hace salivar, eso es
8: sigan en todas las redes sociales eh, a, a nuestros dos invitados de esta noche para que también le, eh, pues... Chequen su material grabado y se enteren de dónde van a estar tocando. Por favor, denos coordenadas, muchachos.
2: Yo estoy en las redes como arroba geo 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 mx. Geo de Georgina. ¿En el Insta? Todo, todo.
8: Geo
12: geo
2: geo mx. menos en YouTube que ahí estoy como geo equiwa
12: Okay, yo que
8: Kiwa, no lo mencionamos, es un nombre como Purépecha, ¿no? Es
2: mi apellido y es Purépecha, sí, pero también por eso recurrí al GeoGeoGeoMX Porque...
8: Nadie se lo iba Nad a aprender
2: Sí, la ortografía es un poco complicada, me encanta igual Es muy gente... lindo, tiene
8: una buena sí, ¿eh? sonoridad e -Kiwa.
2: Ya lo irán aprendiendo
13: Exacto Pero el, el
8: proyecto se llama GeoKiwa,
13: ¿no?
2: Sí, se Pepe. llama GeoEkiwa, entonces bueno ahí.
12: Pepe Musiño Pepe Musiño con C en, en todas las redes y en Instagram estoy como... Musino Pepe
8: Musino Muy bien, pues si marcan y está ocupado es porque ese teléfono ya está sonando, ya se fue un boleto ya Felicidades boleto. al ganador eh, Hay que darle más los teléfonos, oh, oh, oh. Felicidades
12: en nuestras redes, ahí díganos qué rolas quieren que toquemos. <risa> exacto, exacto. Eh, sea, pónganos claro. emoticones de en fueguito, algo así.
8: Reinaldo nos manda saludos desde Cuautitlán, Iscali. Eh, ah, chingón! Saludos, saludos hasta allá. Y bueno, eh. pues ya te ganaste tu boleto. Voy a repetir la información: 28 de febrero, 9 de la noche. Fray Servando, Teresa de Mier, 316, 316 Centro. Se llama El Foro. Bicho Blanco, Geo Pepe Muciño, en vivo. No se lo pierda. Sí. Muchas y ahí gracias, tenemos
2: asista. el link para la preventa en nuestras redes para que ah aprovechen.
12: sí Muy importante, si tienen Instagram eh, acudan a nuestras biografías, ahí está el link para, para la preventa y pues si no también
9: cáiganle allá y le pueden comprar en taquilla.
8: Exacto. Bien, pues con eso nos despedimos. Eh, nos queda tenemos una pendiente canción.
9: una canción de Pepe que Exacto. nos gustaría sonar. ¿Qué te gustaría que...? Muy, muy
8: democrático. Eh, ¿no? Podríamos... Como, un en vivo un, digo, de una ser. grabada, un en vivo Orden, de Geo rarísimos. y ahora un en pues, vivo me están diciendo
12: por acá en redes que Libby... Que Libby. Qué? Sí, Libby. qué raro porque... Sí, Libby. ¿Por qué? Qué raro. Porque esa nunca la habían pedido. Entonces, ah, eh, pues ni me acuerdo cómo va. Ah, sí. ah <risa>
9: no, sí, está. Me gusta, me gusta. Ya ni me gusta. <risa> bien, pues escuchemos eh, con esto, nos despedimos. Esto es Libby de Pepe Mucinho. Eh, Muchas gracias, Geo. Muchas no, gracias, gracias Pepe. Felicidades Felicidades al radio, al radio, sí, muchas gracias, Pepe. Gracias, Pepe. Gracias,
8: Eso, pues aquí andamos al pendiente y nos escuchamos el lunes, Paquito. Así es? Nos escuchamos el lunes. Va a estar bueno. Eso. No le cambien. Aguas negras a continuación. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o Raspi. Y Paco Pablo. Gracias. ¡Vámonos!
0: debe terminar así el sonido podrá florecer
2: 2020 100 años del nacimiento de Federico Fellini
0: el sonido es más importante que la imagen porque apela a los sentidos del espectador de hecho, en ocasiones, la imagen acompaña al sonido y no al revés. Es decir, Nino Rota acompañaba con su música las películas de Federico Fellini, pero en ocasiones era el arte de Fellini simultáneo al de Rota.
8: Felinesco es algo que se refiere a una visión de la realidad trastocada por el realismo mágico en el cual la fantasía y la realidad ya perdieron una, una línea divisoria
0: José Antonio Valdés Peña Crítico de cine
2: Federico Fellini 96.1 FM Radio UNAM Experiencia Sonora
1: Deja que el alma abandone el cuerpo un instante Permítela recorrer el bosque ...deja que exprese sus emociones en sonidos. Intersecciones te invita a escuchar la diversidad de... ...Natural Sounds. Vivir la naturaleza en su pura fragmentación sonora. Viernes 14 de febrero a las 21 horas... ...en la Sala Julián Carrillo... ...donde la música converge... Entrada Libre, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
7: Quienes cambiaron la historia de la música y quienes la están reescribiendo, llegan a tus oídos en el ciclo de conciertos clásicos y no tan clásicos. Todos los jueves de febrero a las 20 horas. Disfruta de la ópera del siglo XIX con Melancolía Ninfa Gentil. En las voces de Emanuel Pull y Jair Arellano Canciones del fin de la nueva España en Del fandango y la tertulia Por las cuerdas y violines del conjunto típico Revoluciones El sentimiento del cono sur en música argentina para guitarra De Federico Núñez Y el jazz contemporáneo en Aleluya De la guitarrista Marimo Sugajara Sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia sonora
0: Existen flores En medio de los pantanos Ecosistemas entre los charcos La basura de unos Es el tesoro de otros
3: único en, el, en la república que bucea en aguas negras negras sí, ya negras. me conviene que, que lo único que tenemos es la salva y cambio <risa>
17: ¿Cómo se atreve a decir eso? Permítanme presentarme
13: Hola joven eh, sí, eh, ¿sí, sí vio que se pasó el alto?
18: Sí, No, no, no no me pasa el alto
13: Usted, usted no es de aquí, va, eh, Estaba en rojo y usted se pasó, no estaba en verde mm, Sí ah, sabe que eso es una infracción, ¿no?
18: No, amigo, pero es que no soy de aquí Eso, eso amerita cárcel No, amigo, pero no. yo no soy de aquí, yo estoy de visita apenas
13: No, 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 pues es que aquí la ley es sin excepción, sin excepción y más Si usted se pasó, venía de la esquina, se pasa y no es de aquí y no trae papeles uh, no amigo si, si le traigo va a salir en una lana si traigo eh.
18: papeles lo que pasa es que en este momento justo estoy en la renovación entonces tengo una tengo tengo una copia en mi celular no sé si le, se le puede de la del anterior a ver a ver a ver a ver
13: vamos le voy a ser franco okay usted no quiere perder tiempo sí, quiere sí. agilizar su es que, proceso es que sí, estoy apurado amigo y yo sí. lo yo lo voy a ayudar cómo me va a ayudar amigo cómo como, como cuánto trae a ver ¿Se de, podemos arreglarnos si... ¿De
18: qué una... traigo? ¿De qué? Disculpen, no entiendo.
13: es pues una ayudadita. ¿A, ayudadita. ¿A no le han contado? Que le brinde la atención. ¿Quiere que yo le brinde la atención
18: o no? ¿Qué atención? Yo no necesito atención. Yo necesito ir para donde tengo que ir. Le voy a
13: enseñar los dientes a ver si capta el mensaje. Ok, ok,
18: ok. okay. ¿Sabe lo que es esto? Por No ¿Qué estás haciendo? No Con la haga, boca No
13: se haga 200 doscientón.
18: doscientón Señor eh, Es que no tengo ninguno de mis amigos de, de, del trabajo para que me explique ¿Sabe cómo nada. se le
13: llama esto? ¿Cómo? Una mordida Deme una mordidita ¿Mordidita? Sí, deme una Ándele Deme una mordidita o
18: Ok ¡Ah!
15: Yo soy el loco, eco loco Soy el destructor siniestro Amo el ruido y el esmog Agua y jabón, yo detesto Yo eco loco, tumbo arbolitos Junto con flores y pajaritos Riego basura, cáscara todo lo contamino y ensucio todo. Yo eco -loco, odio la blusa y el aire puro como el que quemar. Pero disfruto intensamente del negro humo y de los extras. Yo soy el loco, eco loco Soy el destructor siniestro Amo el ruido y el esmo, Agua y jabón yo detesto Yo eco loco Junto con flores y pajaritos riego basura, cáscara todo Lo contamino y ensucio todo Yo eco loco, odio la brisa Y el aire puro como el que más Pero disfruto intensamente ...del negro humo y de los sprays. Yo soy el loco eco loco, soy el destructor siniestro. Amo el ruido y el esmor, agua y jabón yo detesto.
1: Aguas Negras.
17: ¡Atrápenlo, muchachos! ¡Atrápenlo! ¡Cuidado, sí, ¡Se nos escape! No, no, tío, no, no que ¡Se nos puede estar inventando! ¡Se nos va a está listo. ¡Ah! ¡Listo!
19: ¡Ya lo tenemos, profesor!
17: Uy, ¿Y ahora qué hacemos
1: con él?
15: Déjenme pensar. A ver... ¿Qué tal si lo ponemos a escribir mil veces? ¿Eh? ¡No debo contaminar!
17: <risa> ¡Pues háganlo! Total, que ni me duele...
13: Para algunos, lo que es la mordida es una ayudadita, para lo que otros es un cochupo, es una reunión casual de amigos. Un favorcito, una ayudadita, todo se maneja debajo del agua. Una práctica que no nos enorgullece y que sin embargo es muy común, muy frecuente, muy mexicana. Bienvenidos una vez más a Aguas Negras. Y hoy le dedicamos la noche a uno de los temas que no nos enorgullecen en que es el soborno, la mentira. Eduardo Luis Hernández, mm, Mauricio Orduña, Ricardo Pineda. Hoy que estuve revisando los archivos en los expedientes negros del agua eh, descubrí que este juego de entrada ya, ya tenemos exactamente ocho emisiones haciéndolo. ¿Sí? Claro eh, entonces, no, ustedes dicen si lo perfeccionamos, si le metemos jiribilla o lo dejamos de hacer, porque probablemente estamos perdiendo radioescuchas. De entrada, <risa> Pablo Extinto nos escribe, pero ya no comas. No, man. ya, ya. Sí, verdad o sea, que... Ya lo, está, lo estás cansando. <risa> <risa> Saludos a él, eh, a Julio Can, a que nos escucha desde... Desde algún punto del norte, no sé si de la república o está en Estados Unidos, pero andaba perdido allá entre... ¿O de la ciudad? Tijuana, San Ajá, Francisco, okay. Los Ángeles, San Diego.
1: Río Colorado. Y
13: también a Jessy Martínez, quien es una recién ingresada compañera de trabajo, quien nos está escuchando con sus, con sus papis en este momento. Se Por está de desvelando, mañana hay que entrar temprano, Jessy. Eh, eh, Aguas Negras, programa acá. familiar. ¿Ya sabe
18: cómo es trabajar contigo?
13: Le han dicho okay. Oye, Oigan amigos que fea la mordida Escuchamos a Le Coloco que es uno de los es de, de los, mis villanos favoritos De los primeros villanos de la tele mexicana Que delinquían de una manera como inocente A través de esta cosa del amor a la suciedad O sea simbolismo aparte ahí Y además una sí. rola buenísima que es de Juan García Esquivel pues todo ese disco de Juan García Esquivel que muchos tuvimos la oportunidad de tener ahí en casita, en, en, en su presentación vinilo. Algunos dicen que es el abuelito de Stereo Lab. Ah, sí, ajá, wow. Saben que en,
18: en, o sea, la práctica de la mordida es, yo creo que bastante latinoamericana.
13: ¿Tú crees? Yo creo que sí, sí. Bueno, no lo sé
18: Solo no, no, no recuerdo ahora cómo se llama en Venezuela Ya estoy bastante eh, alejado de. Bueno, Venezuela
13: términos. Venezuela y México nos hermana Una corrupción sí, obvio.
18: vergonzosa Obvio, obvio, pero saben que eh, Hubo una época en que Empezaron a hacer campañas en contra de este tipo De prácticas y eh, Una de las soluciones fue organizado Por, no sé, alguna fundación al, Algún inventor de tener siempre o sea como tener popotes eh, decorados en, uh -huh. el, en, el, en el auto y esto es porque en, en, en Caracas bueno creo que principalmente en Caracas piden para el fresco ah, eh, yeah. para el fresco es para el refresco o sea ah, claro. sí, algo de dinero para el fresco también aquí era y, y entonces eh, combatías esta práctica regalándole un popote para el fresco <risa> y me pareció no, ¿en serio? <risa> me wow. pareció me pues pareció, está muy bien. pareció
13: sí pero pero obviamente Aquí, qué le podrías dar para la mordida pues, ¿Qué, son... eso una dentadura <risa> no un este unos un col... huesito de carnaza no unos colmillos de Drácula estos para niños <risa>
1: Eso está muy con, con chorrito de sangre.
13: Y unas fotos, unos pósters así del cuerpo policíaco con sus colmillitos, vestidos de Drácula. Qué feo. Bueno, pero que también no es una práctica que solo ocupa a, a la policía, sino a... A servidores Altos, públicos, funcionarios, sí, claro. Iniciativa pública, iniciativa privada. Exacto. Y sobre todo, la autocrítica aparte. An, a, al de a pie Al ciudadano de a pie O también. sea, si existe mm. eh, una mentira es porque hay un, alguien que la cree Alguien que la incentiva Y, claro. y somos parte del, del problema Eduardo Luis justo traía debajo de su brazo un, un libro, un, tomo. un libro o sea, así, <risa> papeles y papeles con datos de información. Me encanta tener eso. ¿Puedes compartirnos un poco para tener ese panorama, Eduardo Luis?
18: Pues claro que sí. Eh, en un estudio, mentira, una encuesta realizada por la empresa Parametría, la encuestadora Parametría, eh, sobre el soborno. Eh, preguntan <coughs> si una persona cometía una falta de tránsito ¿qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar a la gente de tránsito para evitar una infracción? y el 81% de las personas encuestadas dijeron que es muy fácil y el 13% de que es muy difícil. Eh, en otra pregunta dice si una persona cometía com comete un error ¿Qué tan, fácil o comete un delito, perdón. ¿Qué tan fácil o difícil cree usted que sea sobornar a la policía para evitar su detención? Y el 77% dijo que es muy fácil. Otra pregunta, <coughs> ¿qué tan fácil o difícil cree usted que sea... So no, pero es un... o sea, jamás es, me atrevería. Tiene, tiene menos porcentaje, pero el 51% de las personas encuestadas dijeron que es muy fácil sobornar a un juez.
13: Sí, y yo creo que también ahí hay historias verídicas, digo, a mí me ha pasado... Eh... Que el soborno empieza, ya no digamos al juez, sino desde el MP. El Yo Ministerio pensé que ibas a decir desde casita. <risa> bueno, quién sabe. Es que a mí lo que me preocupa mucho es que se emplee el término la cultura de, sí, de es, no, no la podría. cultura. ¿Crees del que soborno? puede ser una
18: cultura? Eso.
13: O sea, se va creando. Algo ahí, eso, como una... Como una, costumbre, tradi una tradición malsana. Una ¿no? mala costumbre, que llaman. Digo, también puede haber tradiciones sí. que están extrañas, ¿no? Como... No sé, o sea, como esto... Como que... ponerle cal al pozole. <risa> 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 también. Esa es una costumbre extraña, pero funciona. ¿Y sí. mezcal?
18: ¿Cómo? <risa> no saben, que el pozole se le... ¿Pone mezcal también? Ah, eso está no es muy cierto? raro. No, 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 no
13: vengas a inventar. Ey, claro que piensalo? sí, por favor. ¿Quién? A ver, ¿quién
18: te dijo eso? Güey, lo hice, lo probé. <risa> ya. O sea, ¿En es tu serio? tradición. No, hay un sitio muy famoso que sirve, mez... que sirve pozole. O sea, como scan? desde 1800 no sé qué. Y,
13: y le ponemos mezcal A ver, yo, yo, voy a, yo voy a pedir ahí las fuentes porque.
18: De, déjeme buscar el, eh, la pozolería. Queda, queda por el centro. El, queda el, el
13: algoritmo anda bárbaro porque ayer me dijo un amigo que el pozol era en esencia una ensalada. Y dije, ¿ah sí? ¿no? Una ensalada no, con mucha agua. Pues. No, no, <risa> no, era, no. No era un caldo, <risa> no era una sopa. Pero no. bueno, es el tema de otro aguas negras. Sí, sí, Pero sí, 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 mar... muy sabroso. Sí, un aguas negras con, con orégano. Me gusta. <risa>
18: Me gusta.
13: Sí, sí, Pablo sí. Extinto usa una de las grandes frases de el, la cultura del soborno y la corrupción que es, bríndeme el apoyo. te lo Bríndeme de... el apoyo, bríndeme la atención. Te lo dejo a tu criterio. Sí. Dice que hoy yo ando de Comanche... Ay. Y Eduardo Luis viendo los dientes del delito. <risa> una colaboración. O sea, Mordida. Gatito sin nombre está salvo. Pablo Extinto <risa> no, te... sí. Pablo extinto tiene una imagen... Impoc Pulcrísima mía, sí, Impoluta, incorruptible de ti. Sí, sí que no te conozco. Yo justo ahí me iba a presentar como... Mauricio Lozoya. <risa> o Jonathan... ¿Cómo se puso en su... <risa> en su... En su credencial. En su credencial falsa, este... <risa> Jonathan no sé qué. Yo soy la ecoloca. Ecolocas. Y Eduardo Luis podría ser Eduardo Luis Duarte. La refresco. Sí. La, re el, la refresco. Ah, sí. la Eduardo Luis Palchesco. Palchesco. Palchesco, Ajá. Palchesco Hernández. Palchesco. Pues, oigan, pues vamos con una rolita. Vámonos y... a rola, sí. Ahí sí, nos están escuchando nuestros resistentes óticos eh, Que nos escriban arroba r modulada en Twitter o r... Eh, odiosa, más reprobable de la corrupción en este país y qué frase recuerdan más o se les hace más recurrente aquí. La de por debajo del agua también es muy... Por debajo se del usa, agua. sí. Se usa. Por debajo por por bonita, del agua. Eso está
18: muy uh -huh. Me gusta. Está, está bonita, muy poética, pero, está poética, pero sí.
13: para enunciar un cochinero. ¿Ustedes
18: ¿sabes? se imaginan que en este momento, mientras estamos transmitiendo, haya una persona en, en, en su auto que está siendo sometido a...
13: Esperemos que no. Esperemos que no. no. Esperemos que no. Ok. Y pues vamos, vamos a escuchar ahora sí música porque la vez pasada no pusimos tanta. y sí, sí, Estuvo sí. increíble la plática, pero... ¿Con qué vamos? No, es que vamos tenemos a escuchar un invitado, a los amigos... Estuvimos con un invitadazo. A los amigos invisibles, mujer policía. Haré Sound. Y luego vamos a amarrar... Ándale, ¿quién puso este...? Bueno... Vamos a ver cómo funciona y ahorita regresamos <risa> Qué miedo <risa> Un bloque expir Agua
1: Aguas negras,
18: Aguas negras.
19: through deep water trying to get to you your face is hidden from me but your love is not I will not reach for other things till I know what I have got I'm walking through deep water trying to get to you I'm walking through deep water I have no time to lose I'm walking through deep water There's nothing left to choose This little heart of mine Got loaded up with chains The world just swirls around me The water makes its claim I'm walking through deep water Trying to get to you Who will calm my fear? asking the deep water, don't take my love from me, I'll dance with little ladies with a hundred just like me, they hold their breath and hesitate and dance beneath the sea, I'm walking through deep water, trying to get to you.
16: Aguas de los, Negras
13: De los creadores de Yo No Era Me Hicieron La corrupción en México sigue avanzando Y como en los años 90 y en Corre que se Corre la verdad avanza uno y la corrupción, como la ignorancia, avanza cuatro.
18: Eh, yo tengo otra pregunta de, de encuesta y dice <coughs> ¿Con cuál de las siguientes frases está usted más de acuerdo? ¿La corrupción es un problema cultural o la corrupción es un problema estructural? Y entonces la gente dice, bueno, el 44%... Piensa que es un problema estructural y el 43 que es un problema cultural. Está pues a la está, par
13: está muy reñido, ¿eh? la par ¿Tú qué pensarías? Eh... Como es lo que Como decíamos. agente externo.
18: Es lo que decíamos, es una cultura ya.
13: Ok. Ok. No sé. Es que el. Esa, esa delgada línea, esa área gris, de aceptarlo como una cultura, es un poco, digamos, darle luz verde a la derrota, ¿no? Bueno, pues sí. O sea, es como de, ah, pues es que así somos. Y ya, cuando es que quien se ha encontrado con el escenario de no hacerlo por cuenta propia, es, es una pesadilla. Sí. O sea, acaba, puedes acabar pagando el triple y tras las rejas hay víctimas que no conocen la legislación y por no querer, por quererlo hacerlo por la vía legal, han terminado en la cárcel. Y como pagando los platos rotos al victimario. Qué claro.
18: extraño eso, es bastante...
13: Sí, digamos que el, el sistema judicial, o, o como se le llame, eh, pues es poco práctico, ¿no? Entonces yo creo que eso mismo propicia, <risa> o sea, como que eso mismo propicia a que quede ahí la ventana abierta de la, de la corrupción. Y, y creo que también... O sea, no sé si alguien de ustedes ha intentado hacer una denuncia. Si alguien allá afuera ha intentado hacer una denuncia, cuéntenos qué le ha pasado, ¿no? Porque yo Uy, en mi caso... Uy, aquí no es, joven. Ajá. ¿Y si se la robaron o fue usted el Exacto. Que... Uy, qué feo. Y, y o sea, para qué te... O sea, yo reporté una bici robada de mi casa y fui al MP más cerca que tenía y me dijeron, no, pues es que no te toca aquí. Ah, okay. Tienes que ir a... Y me mandaron... <risa> bien lejos. <risa> me mandaron... <risa> ajá bien lejos a, Al lado del reclusorio este donde se escaparon estos últimos tres chavos mal portados al sur. Ahí a, por el reclusorio... San... <risa> o sea, de, de donde yo vivo que, <risa> que es... La glorieta de queridos me mandaron hasta el reclusorio sur de San Mateo aplicaron la del jefe Gorgori en los Simpsons de... Ah, claro, déjelo, anoto en mi máquina de escribir. <risa> Invisible. <risa> <risa> Algo así. Wow, Pero no. bueno. Qué horror. Sí, vamos a seguir leyendo eso, porque después venía una pregunta interesante, Eduardo Luis.
18: Eh, no sé, es que tengo varias. Eh, sigo, estoy metido en la página de Parametría. Eh, por ejemplo... ¿Usted estaría de acuerdo eh, en realizar una consulta para decidir si a los expresidentes deben ser investigados por actos de corrupción? Expresidentes. Esto pues ya es muy actual. Y el 62% dice que está de acuerdo. Que está, de acuerdo. ¿Ese pues ya está
13: sí. Hablando de... de Corrupción y cuchupos y extorsión a un nivel. Eso es otro, ¿no? También. Ese es o sea, otro a, a nivel. Un, esas son nivel, las grandes ligas. A un nivel macro. Y más que. O sea, yo no sé ustedes qué piensan, pero parece que con con los años estas ínfulas de querer hacer justicia tienen más cara de revanchismo entre grupos. Sí, que, también. Que de buscar. Erradiquemos esas prácticas, ¿no? Sí, y sí yo creo que sí hay ahí como. Como ahora ya también es como un tema global, la polarización, ¿no? Como que por eso mismo también toma ese esos tintes revanchistas de, pues no sé. Dice, sí. dice Pablo Extinto, esa de los amigos invisibles me recuerda una historia bajo el agua que no puedo contar en el horario familiar. <risa> Dice Ricardo R. Modulada mancha y Tamarinda con, con Raika, Eduardo Luis y el siempre limpio Gatito sin nombre. ¿Pero, pero dice, quién es Raika?
18: Yo, 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 yo. Ah, okay. dice gatito sin nombre?
13: Son noches apacibles en Málaga. ¿Anda en Málaga? Ah, mira. Malaga. Y hubiéramos puesto la canción de si... Tren Sevilla, Málaga. Sí. Pero pues Págala o Alágala.
18: Sí, si es como de madrugada en Málaga. Seguro. Eh, bueno, no sé. Eh, yo digo que sigamos Mira, Bueno, tengo...
13: y en, la, en, la, en el tema de la corrupción a, Digamos, en Ciudadano de a Pie, en Hormiga.
11: Uh
13: -huh. Yo creo que la otra vez estaba... No sé dónde lo leí, en qué, en qué periódico lo leí, pero hablaban eh, justo de este tema de la extorsión, ¿no? Eh, y, y un poco medio medio nosotros desde nuestro lugar como que también decía fomentamos esta cosa desde desde quien se apropia de los lugares para estacionarse y luego se los ofrece a la demás, o sea, me apropio de este lugar, uh -huh. pon tu Coyoacán con un, un franelero y, y él te pide una cuota porque dejes tu carro en la calle. Y ahí, discúlpenme, pero hay alguien que está dando permiso de, 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 de que a, hay ese tiempo y ese espacio para que alguien te, comilla, 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 te dé chance. Te dé chance. Y eh. también hay una cosa ahí de, de no conciencia del espacio público, ¿no? Porque, es, es decir, si un franelero llega y se apropia del espacio público y luego te cobra... Es, eh, y, tú le, y tú le das, pues, fomentes un poco esta cultura de la extorsión que después viene ya en, en cosas más grandes Oye, cuando... Oye, ¿por qué le diste? No hay que darles, no fomentes. <risa> Ay, mi amor, es que si no nos rayan el carro, y si no, ¿dónde lo dejo? Eso, eso iba. <risa> que... Es que no voy a andar pagando 70 pesos la hora. El... Sí, 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 pero sí, también Te cobran hay... 20, 30. En... También eh, me ha
18: pasado, ha pasado que la gente tiene miedo de si no le das dinero te van te van a robar el auto te van, y esta persona... Pues es una extorsión sí, al final el, de cuentas, Sí, al final sí es una extorsión. O sea, no es un trabajo sí.
13: es una extorsión es que <risas> volvemos al área gris donde sí, tiene cara sí, sí. de comercio informal Exacto. pero... Exacto. <risas> wow, claro. no, bueno Está complicado. Es muy complicado porque luego también traen como unos gafetes que dices, bueno, o sea, ahora la delegación está... haciendo eso Son esos... agremiados. Ajá o sea, no, sé, están... no, no, levante, no levantemos falsos. De sí, ningún no, tipo, no, pero... Pero yo para no curarnos en salud, aquí, con el micrófono así, con, con esta luz roja que nos marca el aire, con 200.000 escuchas oyéndonos en este momento, yo, hermanos, os pregunto, ¿han sido ustedes partícipes de alguna de estas prácticas de corrupción recientemente? Recientemente no, pero sí llegué a hacerlo en, en mi época universitaria.
18: Es que ya no vivo, ya, ya uno no vive, ¿no? O sea, uno va como de la casa para el trabajo, pero, pero en viajes eh, es muy común que pase esto, eh, en los autos, bueno, no sé, en, en, es muy común en Caracas hay un viaje... Que, que en la que tienes que planificar, o sea, tienes que tener dinero en tu auto para darle a los policías, ¿me entiendes? Pues Como... ya forma parte del presupuesto. Ajá, ya forma no, parte del presupuesto. Sí. Siempre tiene que formar parte del presupuesto. Y no sé cómo estar ahora, pero la gente... Que a mí un
13: día me dijeron eso, ¿eh? justo cuando empecé a manejar, Ajá. o sea, cuando llévate tu guardadito. Ajá, sí, sí. alguien me dijo, es que no sí. puedes andar sin un peso. Sí, sí ¿Qué sí, tal sí. si pasa algo? Y dije, bueno, que si pasa algo, o que choco, o un seguro, pues el seguro. A ver, Mauro. No, no, no. no. Supongamos, paran, vamos a hacer un...
18: Vámonos de viaje ahorita mismo. Sí, okay. eh,
13: Mauricio ahorita, por error, se acaba de pasar, eh, acaba de agarrar una calle en sentido contrario. Ahorita en Cumbres de Maltrato. Ajá. Bueno, Porque... no, no, pero Cumbres es muy lógico que... Bueno, una calle. Supongamos, supongamos. <risa> Yo te paro. Ajá. Yo te digo, oiga joven, sí se dio cuenta, <risa> así con toda la inocencia del mundo, sí se dio cuenta Ajá. que venía en sentido contrario... ¿Se dio cuenta o no? O sea, si yo me... Si no me... O sea, no... Si no me... No, pues es que si ya tengo que aceptar que la regué. Pues, Número ¿no? uno. Ahí Ajá. la ley que es aplicable para todos es este ejercicio de la coercitividad. Entonces, haya sido por omisión... O por lo que sea. O por intención va a aplicar la misma ley. Entonces sí. yo le digo, y si sí sabe que son... Tantos salarios mínimos Ya no hay salarios de... mínimos, ahora son unidades No sé qué y... <risa> Unidades tributarias ajá, Que te míos. los cobran en bitcoins <risa> ajá Pero a ver Si ¿sí sabe que es tanto de, de, de Multa por haberse metido Y tú estás apretadísimo Sobre todo hoy que, que pues, Hasta mañana es quincena <risa> Sobre todo y que no has cobrado Y mañana tienes que ir a trabajar Entonces que yo te meta Tal vez al torito si no traes lana o cumplas uh -huh. con horas...
17: ¿Qué haces, no, no, Mauricio? Tengo, ¿qué haces? No, no, no,
13: Yo, pero ahí, ahí <risa> sí uno va... O sea, si me ahorita... No, si sí, sí. Yo hoy... Hoy sí prefiero pagar... O sea, ya lo he hecho, ¿no? O sea, oiga, señor... Porque me han parado de... No sirve tu faro izquierdo... Ah, bueno... Ponme la multa, ¿no? O sea, ya traen ahora ahí una cosita... Y te ponen la multa... Y la pagas antes... Y hay un incentivo... ¿Ya puedes pagar en Paypal? No, el... <risa> hay un incentivo de que si la pagas en los próximos cinco días o diez días... <risa> te te hacen de un, de un descuentazo. De... Yo he tenido, eh, eh, yo he escuchado casos A de gusto. gente que no acepta
18: eh, este tema de la corrupción y entonces trata de llegar hasta el fondo. Y entonces los policías, el, el elemento de tránsito, quien te esté eh, corrompiendo... Eh, se cansa porque el, para él es mucho más trabajoso eh, todo este proceso de hacerte la, la, multa, la multa, de llevarte hasta no sé dónde te tenga que llevar. Eh, y entonces, bueno, prefieren prefieren dejarlo así. Y luego y no, te... tiene, no le pagas ni le pagas claro. ni le ponen la multa. claro sí,
13: Lo voy a dejar ir por esta sí, vez. Sí, 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 que, pero... que a ver, chicos, ¿eso está bien o no está bien? El que te van Tampo... a dejar ir por esta vez hey, yo
18: prefiero que me dejen ir a que, a que me pidan dinero sí. es que si te dejan
13: ir uno pudiera pensar que están incentivando que lo ah se puede que lo haga todo mundo sí. ¿sí? bueno pero es que también ah, está eh, complicado yo lo que
18: más lo que creo más bien es que hay que estar bien pilas siempre o sea como en el sentido de que hay que conocer bastante qué es lo que se tiene que hacer como
13: Conocer la ley es, es básico, Sí, sí. es muy básico. Para, ¿Para que no no te... tú le preguntas a cualquier automovilista de tantos que hay aquí, es muy extraño que alguien medio se sepa. No, usted no me puede parar, ¿eh? Usted es de la bancaria. Según la ley la <risa> precede, ah, <bueno>, usted, usted <risa> a mí no me puede estar cobrando, usted <risa> lo que quiere ahorita es dinero. Sí, señor. De la bancaria, señor. pero de la y bancaria si quiere, tiene mucho dinero. Y si, y si quiere usted ahorita multarme porque me, usted no tiene jurisdicción aquí. <risa> Además, trae placas del Estado su patrulla, señor. Un clásico. Écheme también. a la del DF aquí. Y, y ahorita.
18: Y ahorita lo que todo el mundo está haciendo es grabar. Entonces, ah, lo voy a grabar. Entonces ya ahora salen demasiados videos en Internet Ay, de, de cosas de ese estilo, de tipo de choques entre... entre Saludos a Arne. Entre sí, aquí. Arne. Arne,
13: busquen en YouTube. ¿Cómo se llama Ciudadano Arne? Arne alcalde en Ruten. Él fue, ¿qué fue? Este? Fue city manager. City manager. Algo así era. Que alguien en la Ciudad de México, con la población que tenemos, tenga el cargo de city manager. Ojo, eh. Ojo, <risa> ojo. Y bueno. Eh, bueno, pero es otro se, tema. Sí, Oigan, pero es si, les, de otro costal. Le, si les doy una lana, ponen dos rolas más. Sí, ah, no ¿aquí? se dice que no. Ah, perdón, perdón. Ah, que dijeron lana. Lo vamos a hacer porque así lo marca la ley, Ricardo. Eso. No, porque, no porque tú lo dices. Eso. Y nosotros en Aguas Negras nos ceñimos. Así es, al en apego al, y al a fe. legítimo proceso. Con fe, <ríe> Con fe y legalidad.
18: No, pero en serio, si ¿sí tienes lana, no. Ok, Cero.
13: Vámonos.
1: Agua. Aguas negras
20: salt water the saline
0: negras.
16: Aguas uh, negras
13: Pues, ante todo, eh, el señor Arne, muy molesto <risa> o incómodo, lo que usted le quiera llamar, pero nos enseña una valiosa lección para combatir la corrupción, y esa es, sin miedo, compañeros, resistiendo es conocer la ley. Exacto. ¿No? Documentarse, estar actualizado de... Ya sea el código, de el, código, el, el reglamento de tránsito. ¿En qué vale lo de los juicios acusatorios? Porque también el miedo a... Sistema penal acusatorio es difícil de comprender. Cuando estaba chavo eh, estaba
18: eh, consumiendo bebida, bebidas alcohólicas en la calle. Esto no en este país. Yo aquí soy bastante... Yo no hago nada malo... más aquí. te vale. Sí, pero bueno, eh, cuando era adolescente eh, pasó esto de que estaba con unos amigos en la calle y una compañera que estaba conmigo mi edad no sé qué edad tenía en ese momento puede ser unos 22, 23 se ha puesto a decir leyes. O sea, llegó la policía porque nos vio tomando y, y ya nos querían botar las chelas y lo que sea, pero esta chica se ha puesto a decir leyes, o sea, como según el artículo no sé qué de no sé qué, o sea, se puso a inventar, es lo que quiero decir. Ya. Yeah. Y, y lo hizo con tanta propiedad que casi le creen. Que casi, casi te cree. Casi, casi te creo.
13: <risa> casi te sale. Sí,
18: estuvo cómico.
13: Pues estamos llegando a la parte final. final. De uno, me atrevería yo a decir uno de los grandes temas inconclusos. O sea, uno no puede redondear mucho porque es ¿Cómo no, complejo. ¿Cómo le hago? Sí. ¿Cómo le hago para no ser partícipe? Tampoco me pongo al. A, al tú por tú con, con la ley, eso, pero conocerla eso, eso es fundamental. Pero también eso yo creo que es algo que ya estamos adoleciendo mucho, que si te para un policía como el ejemplo que me diste hace rato, ya la gente está fuera de estribos, o sea, la va a hacer de tos, Así hasta el final. ¿Por qué me está parando? Aunque no tenga razón. ¿Por qué? ¿Por qué? Digamos el es México Captas que híjole, está Mauricio yo con con muy feo A pesar de todo a creer en la gente, sí. A conocer la ley, a no participar, no se dejen, no participen en el media en el plano inmediato quizás pierdan horas quizás pierdan sí, una lana sí. pero en el mediano y en el largo tal vez estás haciendo un buen un buen ahorro sí hacia el futuro sus hijos se una buena van, inversión se lo van a agradecer y aparte sí.
18: sobre todo en, eh, ahora en la ciudad eh, hay como un, hubo como un cambio de, de con el cambio de, de administración hubo como un cambio en la policía también, entonces uno medio debe apelar a, esos, a que esos cambios son para bien, Ay. son supuestamente refrescamientos, entonces eh, yo creo que hay que hacer las cosas bien, ¿no? Hay áreas sí. donde
13: se siente el, esa intención de, de blindar esas, esas partes, ¿no? O sea, te está teniendo sus costos, como no, pero también se percibe esa intención de, de cortar el cordón umbilical del alimento de la corrupción. Sí, y sobre todo, sobre todo, sobre todo, respetarnos y respetar a quienes son los encargados de salvaguardar las reglas, el orden y la ley, digamos. los caminos y los preceptos morales. Exacto.
18: Muchas gracias señoras por escucharnos. Respeten Esto fue... a la
13: autoridad y vamos a respetar los tiempos. Vamos y vamos a respetar a ver. los tiempos. Si sí, quiero escuchar
18: una canción o algo, ¿no?
13: O algo. O algo. como qué? No sé. Si me das una sor Juanita, te puedo poner a María y José.
18: Eh... O... No, prefiero... Prefiero... O... Tan Lines. Tan Lines me gusta.
13: Bueno. Y se llama Real Life, porque yo, yo te sobornaría por no poner eso. Pero bueno, no traigo, <risa> no, no he cobrado. <risa> Todavía mañana, no hemos cobrado. Mañana, mañana, A ver lleno. si mañana cobramos. y Mientras, el que paga otorga. Ah, no, ¿verdad? <risa> <risa> eh, muy buenas noches, Ricardo Pineda. Eduardo Luis Hernández. Mauricio
18: Orduña. José de
13: Jesús Silva en los controles. Y ya. Nos escuchamos la próxima semana. Así es. Con más sorpresas y música. Ámonos.
1: Aguas
16: Negras.